0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah. wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma Alamin Pada sore hari ini Allah masih memudahkan kita untuk bisa kembali berkumpul dalam kajian rutin Di dalam majelis ilmu yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik, "ika marrutum bi jannah, farta'u. Apabila kalian melalui taman-taman surga, mampirlah dengan senang hati. wa jannah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? "Qala hilakud zikr." taman surga itu adalah majelis-majelis zikir. Disebutkan majelis ilmu ini termasuk salah satu jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya kita untuk bersemangat bersemangat dalam meraih keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Maka Sebelum kita mulai kajian di sore hari ini yang masih berada di luar, hendaknya untuk masuk. Saudara-saudara kita yang ada di belakang bisa untuk lebih bersemangat mendekat kepada guru kita, kepada ustadz yang akan memberikan kajian di sore hari ini. Ada beberapa nasihat dari ulama kita Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Lantanalu ilma illa bisittatin Kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu Kecuali dengan enam perkara Maka akan aku beritahu kalian Enam perkara itu Beserta dengan penjelasannya Salah satunya itu Dengan kita Pandai Dengan semangat Dengan bersungguh-sungguh Jadi menuntut ilmu bukan dengan bermalas-malasan Duduk santai bersanda Bersungguh-sungguh butuh waktu yang lama semangat dan bersabar kita untuk meraih ilmu khususnya kajian di masa pandemi ini yang kita sulit untuk mengadakan kumpul-kumpul jadi hendaknya kita perhatikan tuh, kita tetap menjaga jarak kemudian yang ada di belakang untuk maju ibu-ibu juga begitu yang ada di rumah hendaknya menyimak Menyimak secara online Maka insya Allah dengan itu harapannya Dengan ilmu yang kita tuntut Kita belajari ini Bisa menjadi penyelamat kita Wa di dunia maupun kelak di Yaumil akhirah Insya Allah kajian pada sore hari ini Akan disampaikan oleh Ustaz Duna Ustaz Ali Abu Ibrahim Hafizahullah Ta'ala Beliau adalah mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Pasuruan Yang akan beliau kaji pada sore hari ini yaitu kitab Umdatul Ahkam dengan tema Hukum mengkodok salat yang terluput dan salat ustaw Kajian ini insya Allah akan kita mulai sebentar lagi Kurang lebih jam 16 lebih 10 menit dan insya Allah akan berakhir nanti pukul 20 Dengan perincian jam 17.50 menit kita berhenti dulu untuk sholat maghrib Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua dan insya Allah setelah salat Isya dilanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa meraih ilmu pada sore hari ini dengan penuh semangat dan kita catat faedah-faedah ilmu yang akan beliau sampaikan. Untuk waktu dan tempat, Ustazullah Ustaz Muhammad Ali, Abu Ibrahim, Hafizahullah Ta'ala, falitafaddal mashkur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi angfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَا لَهُ أَشَهَرُوا اللَّا إِلَهَا إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشَهَرُوا اللَّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُوَ اللَّذِينَ آمَنُتَّكُمْ wa khalaqa minha zawjaha wabatsa minhumaa rijaalan katsiiran wa nisaa'a wattaqullaahal ladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaaha kana 'alaykum raqiiba ya ayyuhal ladhiina aamanu taqumullaaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum وَمَنْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدٍ Ikhwanna fiddeen, a'azakumullah, para hadirin, para hadirat, para mustami'in, para mustami'at Pada sore hari ini mudah-mudahan kita, kita selalu diberikan naungan oleh Allah ta'ala berupa rahmat dan hidayahnya Pada sore hari ini kita bersyukur kembali kepada Allah. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini kita masih bisa menjalankan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu belajar agama. Karena belajar agama termasuk ibadah. Tatkala Nabi SAW alaihi wasallam menyebut belajar agama adalah Faroh maka yang disifati dengan Farilohh itu tidak lain adalah ibadah Adapun ibadah maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wabu terob hat yakin beribadahlah kepada Tuhanmu Allah sampai benar-benar datang kepadamu kematian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan membahas dan sebenarnya materi kita berganti. Sebelumnya kita membahas Kitab Tauhid sampai kepada babun nusrah. Kemudian juga membahas tazkiyatun nufus kalau tidak salah masih pada pembahasan beberapa dampak buruk dari berlebihan, baik itu dalam hal makan, minum, atau yang semisal. Namun, karena suatu kondisi dan hal yang lain, maka kami diberi amanah untuk membacakan dan menjelaskan Kitab Umdatul Lahkam yang sebelumnya dibacakan dan diajarkan oleh Al-Ustaz atau Ustazuna Abu Ghazi As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala, sehingga kami bertukar materi. Dan kalau kita melihat alasannya karena memang Ustaz Abu Ghazi sendiri mengatakan bahwa karena materi ini adalah materi yang kebetulan kami ajarkan di ma'ahad. Jadi sehari-hari kami membacakan kitab ini. Maka mungkin kata beliau lebih pas demikian dan memang Ustazuna Abu Wazi mengajarkan materi tauhid akidah di sehingga beliau juga lebih pas dalam kitab tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kajian-kajian kita. Ehwan fiddin azzaqallah. Kita masuk kepada hadis Ali ibnu Abi Thalib yang di situ tertulis nomor 48 yaitu dari Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu An Ana Nabiya Sallam bahwa Alaih Wasallam Qala yom al khandaq mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara kama shagaluna anis salatil wusta hatta ghabat al shams wafi lafadin li muslimin shagaluna anis salatil wusta salatil asri, thumma salaha bainal maghribi wal Isha. Tapi barangkali supaya tidak merasa monoton, barangkali perlu dibacakan artinya, silakan yang bisa membaca artinya, karena antum ada yang membawa kitab, ada? Tidak ada. Silakan dibaca artinya. Hadis sudah saya baca, sekarang artinya tolong dibaca. Nah,
2: 48. Bismillah dari Ali Rahmati an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat perang Kondak semoga Allah memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api karena mereka membuat kita sibuk hingga tertunda dari melakukan sholat Wustol dalam kurung asar hingga terbenam matahari. Dalam Lafaz Muslim disebutkan mereka membuat kita sibuk hingga tertunda dari melakukan Salat Wustol. Dalam kurung asar lalu beliau melakukannya antara Maghrib dan Isya.
1: Nah, jasa kelakar. Artinya Ali bin Abi Thalib berkata atau dari beliau bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda pada saat Perang Khandak. Perlu diketahui ya khuan Azzakumullah di antara perang yang besar yang terjadi pada zaman Rasulullah dan itu tertulis dalam sejarah Islam. Bahkan sebagian para ulama' menobatkan Perang Khandak ini adalah peristiwa terbesar sejarah Islam pada tahun lima hijriah sebagian menobatkan demikian. Ya. Jadi dalam perjalanan hidup Nabi dari tahun pertama Hijriah 23 sampai 10 atau 11 Hijriah itu ada kejadian-kejadian yang sangat terkenal. Kalau kita mau urutkan maka tahun pertama Hijriah itu adalah tahun dimulai perhitungan tanggal Hijriah. Sebelumnya tidak ada tanggal Hijriah, maka pada awal hijrahnya Nabi SAW ke Madinah itu dimulai perhitungan tahun Hijriah. Ini satu. Lalu tahun yang kedua Hijriah, maka peristiwa yang terbesar yang diingat dalam sejarah adalah perang Badar al Kubro. Perang Badar al kubroh Kemudian pada tahun 3 Hijriah, peristiwa yang sangat besar, sebagian juga menobatkannya sebagai peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam tahun ketiga adalah Perang Uhud. Kemudian perang, eh, tahun keempat ada beberapa kejadian, para ulama berselisih pendapat untuk menyebut ini tahun peristiwa terbesar apa, maka tidak sepakat para ulama di antara kejadian Saat itu adalah tahun keempat adalah Perang Bani Mustalik Lalu tahun kelima Hijriah Barulah terjadi perang yang paling besar Pada tahun itu adalah Perang Kondak Ada lagi yang keenam Peristiwa yang sangat terkenal dalam sejarah Adalah Yaitu Sulhul Hudaybiyah Perdamaian Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya datang dari Makkah menuju Madinah untuk Umroh, maka sedikit lagi sampai ke batas kota Makkah, pas tepatnya di Hudaybiyah, maka kaum Muslimin dibimbing Rasulullah dihalangi, tidak bisa masuk ke dalam Makkah. Kemudian terpaksa di situ ada perjanjian damai dikenal dengan istilah sulhul hudaibiyah. Sulhul itu perdamaian atau perjanjian damai. Di antara isi perjanjian damai itu adalah Nabi dan para sahabatnya tidak boleh melanjutkan umrohnya. Tidak boleh. Di antara isi perjanjian tersebut adalah tahun depan baru boleh masuk Makkah, dengan syarat-syarat yang ketat. Ini tahun ke-6. Kemudian tahun ke-7, peristiwa yang sangat penting adalah Umrah, dikenal dengan istilah Umrah tulqadha, tahun ke-7 Hijriah. Kemudian tahun ke-8 Hijriah, dikenal dengan peristiwa yang sangat penting, yaitu Fathu Makkah. Apa artinya? Penaklukan kota Makkah. Kemudian tahun 9 Hijriah ada peristiwa yang terukir dalam sejarah yaitu Amul Wufud. Tahun kedatangan banyak sekali delegasi tamu utusan menghadap Rasulullah untuk masuk Islam, untuk belajar Islam dan lain sebagainya. Itu tahun 9 Hijriah. Lalu tahun 10 Hijriah peristiwa paling besar dalam sejarah Islam adalah hajatul wada, haji wada. Kemudian di awal-awal tahun 11 wafatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini, akhwan dan ukhti kita sebut sebagai sirah dasar. Kalau bisa kita mengingat, hafal yaitu tahun pertama sampai 11 Hijriah tadi. Itu semuanya dasar. Kalau ingin mendetil ya satu persatu detailnya, Kita lanjutkan lagi. Sementara Ghazwatul Khandak, Perang Khandak terjadi pada tahun berapa tadi? Lima Hijriah. Dikenal juga dengan nama Ghazwatul Ahzab. Kalau Khandak itu adalah galian parit. Parit itu bagaimana sih? Jangan dipikir parit itu seperti parit depan rumah kita, bukan ya. Tapi parit di sini adalah menggali berpuluh-puluh meter berkeliling, ya. Untuk apa? Untuk menghalangi kuda-kuda pacuan bisa loncat ke dalam kota Madinah. Jadi kuda pacuan saja enggak bisa loncat, apalagi orang, Ya. Sebagian memperkirakan itu sampai ada yang mengatakan sampai 20 meter, kira-kira, lebarnya itu. Kenapa Perang Kondak dinamai Kondak, diambil dari kata Kondak, yaitu parit, maksudnya apa? Karena saat itu digali parit untuk menghalangi sekutu kafir menyerbu Madinah secara langsung. Dan menggali parit ini, Tidak dikenal dalam Islam dahulu Kecuali diusulkan oleh Salman al-Farisi Karena dia punya pengalaman Dikepung oleh musuh Dan perlu diketahui Madinah Itu posisinya terletak Di antara Dua bukit Batu hitam Sebelah barat dan sebelah timur Mana barat sana? Timur sana Ini Madinah Sana bukit batu hitam, sana bukit batu hitam, jalannya ada dua, selatan dan utara bisa dimasuki. Hanya saja sebagian-bagian utara ini, di sini ada penduduk Yahudi Bani Kuroidoh khusus. Kabilah Yahudi Bani Kuroidoh tinggal di bagian utaranya Madinah. Saat itu Rasulullah saw mengikat perjanjian dengan Bani Quraysh, perjanjian aman, tidak boleh berkhianat, tidak boleh saling menyerang, saling menjaga dan seterusnya, sehingga yang terbuka hanya sisi selatan saja. Dan masalahnya adalah bukan diserbu satu dua atau puluhan orang, tapi puluhan ribu sekutu mau menyerbu Madinah. Ketika Rasulullah saw mendapatkan berita bisa dari Wahyu atau mungkin dari kabar orang-orang yang mendahului mereka masuk Madinah bahwasanya orang-orang dari kalangan kafir Quraisy dibantu oleh orang-orang munafik digabungkan qila qila musyrik saat itu ya kemudian ditambah lagi ke orang-orang Yahudi bersekutu semuanya Kalau di jumlah kira-kira lebih dari 10.000 tentara, tentara semua terlatih. Bayangkan saat itu Madinah tidak sampai penduduknya 10.000. Itu sama-sama dewasa laki-laki, orang tua, ibu-ibu, anak-anak, semua itu tidak sampai 10.000. Akan diserbu oleh tentara bersenjata dan siap perang. Mereka jumlahnya 10.000. Mendengar hal ini, Rasulullah mengajak musyawarah para sahabatnya. Kemudian diusulkanlah menggali parit satu-satunya cara. Jalan untuk apa? Untuk meminimalkan serbuan orang-orang sekutu tadi. Sehingga ketika mereka datang, mau mendekat parit dipanah oleh orang-orang Islam di Madinah. Dan subhanallah, para sekutu tidak membayangkan peperangan seperti itu tadinya. dan mereka tidak siap tenda sehingga mereka seadanya ngepung berhari-hari lama sekali dengan apa adanya makanan pun juga tidak banyak tenda juga tidak banyak akhirnya apa lama-lama mereka tidak betah ketika Allah mengirimkan angin kemudian Allah juga mengirimkan tentara berupa malaikat seperti dalam firman Allah surat Al-Ahzab ya Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat-ayat nomor tiga atau empat itu ada kisahnya. Maka ini mereka kocar kacir akhirnya mereka pulang dengan tanpa tangan hampa. Subhanallah. Allah bisa saja mengalahkan mereka. Tentu saja dengan usaha. Cuman Allah mengalahkan mereka dengan dikirim angin, tentara berupa malaikat, dan seterusnya. Akhirnya mereka pulang dengan tanpa ha tangan hampa. Dan yang menjadikan mereka itu bersemangat untuk mengadakan perang kondak, bersemangat untuk menyerbu kaum muslimin, karena mereka masih penasaran setelah perang Uhud. Perang Uhud, siapa yang kalah? Perang Uhud. Ada beda pendapat para ulama, ketika ditanya siapa yang kalah perang Uhud. ya Sebagian mengatakan kaum muslimin kalah, sebagian mengatakan justru kaum muslimin menang. Cuman, Yang benar itu dikatakan adalah orang-orang kafir tidak mendapatkan kemenangan yang mutlak. Ini perkataan yang benar. Jadi terserah, apakah ujungnya orang Islam yang menang atau yang kalah? Tapi yang jelas, orang-orang kafir tidak puas dengan kemenangan yang mutlak. Ya, Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir tidak menghabisi kaum muslimin. Tidak bisa menghabisi kaum muslimin. Memang ada kekalahan, setelah itu kemudian mereka bersatu lagi orang-orang Islam, kemudian orang-orang kafir mundur lagi. Hanya bisa membunuh beberapa orang saja. Maka mereka semakin penasaran dan saat Perang Kondak inilah mereka berjanji untuk menghabisi orang Islam bahkan di kota Madinah. Dan para ulama mengatakan hanya Perang Kondak inilah yang terjadi di dalam kota Madinah. Karena ini terdesak. Biasanya Rasulullah mendengar musuh mau nyerbu, Rasulullah bergegas menyambut mereka keluar dari kota Madinah. Hikmahnya diantaranya adalah supaya tidak jatuh korban orang-orang yang tidak ikut perang, seperti anak-anak, kaum wanita, dan seterusnya. Tapi ini kondisinya darurat, dikepung. Namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah mengalahkan mereka. Maaf, Insyaallah. Di dalam peperangan konjak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa kita itu kerja bakti. Ya, kerja bakti dengan para sahabatnya sama-sama menggali khondak. Diberi tugas salah satu orang sekian puluh meter. Ketika menggali-menggali dan saat itu adalah saat musim panceklik. Sampai ada kisah dalam riwayat Muslim para sahabat Nabi yang menggali hondak itu mengganjal perut-perut mereka dengan batu. ya, Sampai ada yang enggak tahan. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sangat lapar, ini batu saya ganjal di perut saya. Batu ditaruh di perut, diikat. Ya, Mungkin antum kalau enggak pernah kelaparan, enggak pernah melakukan demikian. Tapi kalau orang kelaparan, taruh batu kemudian diikat, itu rasanya mendingan. Ketika saat sahabat Nabi datang kepada Nabi mengatakan, Wai Rasulullah saya sangat lapar, ini batu saya ganjal, dibuka oleh sahabat Nabi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pun juga membuka bajunya demikian, saya juga lapar. Ternyata apa? Ada dua batu diganjalkan di perutnya Nabi, sahabatnya cuma satu. Kelaparan. Sehingga diskusi ini terdengar oleh seorang Sahabat Nabi yang sangat dermawan meskipun tidak kaya raya. Siapa dia Jabir ibnu Abdullah. Jabir ibnu Abdullah melihat fenomena seperti ini kesian. Maka kemudian dia segera pulang, menemui istrinya. Istrinya ditanya, wa istriku, kau punya apa? Istrinya mengatakan tidak punya apa-apa. Yang kami punya adalah anak kambing masih hidup. Apa kata Jabir? Ya sudah saya sembelih ke masa. nanti saya undang Rasulullah dan dua atau tiga orang temennya sudah disembeli di masa leisinya Jabir segera menemui Rasulullah Sallamualaikum ala wa wa Alaihi Wasallam kemudian dibisiki oleh Jabir wahai Rasulullah aku menunggu undangmu untuk makan dan engkau sertakan dua atau tiga kawan saja apa yang dilakukan Rasulullah Rasulullah membuka atau undangan ini diumumkan oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah mengatakan, Ya jama'ah, atau kurang lebih demikian, Jabir yada'ukum ilal walimah. Wahai jama'ah, Jabir mengundang kita semua walimahan. Padahal masakannya apa? Anak kambing, cukup hanya untuk empat atau lima orang saja bersama Jabir. Kemudian Jabir heran, dia minta datang Rasulullah bersama tiga atau empat orang lain, ternyata mengundang semua sahabat, berapa semua sahabat yang sedang menggali parit. Bisa sampai seribuan orang, sebagian mengatakan 300, sebagian mengatakan lebih dari itu. Anggap saja paling minimal 300 laki-laki yang sedang menggali parit. Maka Jabir kebingungan langsung bergegas pulang menemui isinya, Dia mengatakan, wa isiku, bahaya ini. Apa maksudnya kata isinya? Saya minta Rasulullah datang bersama dua atau tiga orang lainnya, tapi malah dia mengundang semua sahabatnya. Celaka kita ini. Apa kata sang isinya? Dia mengatakan, kalau itu memang dikatakan Rasulullah, Rasulullah tidak akan menyusahkan kita. Sudah, tawakal, iman. Ternyata betul, tidak lama kemudian datang Rasulullah, Berbondong-bondong para sahabatnya di belakangnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Mana makanannya? Ini kata Jabir, Biarlah aku yang menciduknya. Rasulullah yang menciduknya. Mengambilkan makanan untuk para sahabatnya, Terus bergantian, Semua makan, 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 Semua selesai. Semua kenyang dalam riwayat disebutkan demikian. Syabi'u, mereka kenyang semuanya. Kemudian setelah selesai, Semua kaum muslimin makan dengan kenyang, kemudian apa kata Jabir, masih utuh makanan di dalam kuali tersebut. Loh kok bisa demikian gimana ini? Inilah yang namanya mu'jizat, terjadi pada saat penggalian kondak pada Perang Badar. Ada lagi kejadian yang disebutkan juga sebagai mu'jizat dalam rehat muslim juga, Ketika para sahabat Nabi menggali khandak, ada salah seorang sahabat Nabi ketika dia memukulkan alatnya semacam cangkul begitu, kemudian mengenai sesuatu yang keras. Kemudian dia tidak mampu untuk menggali. Kemudian melapor kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan mana alatmu? Dipukulkan oleh Rasulullah SAW, kemudian terpancar sinar yang sangat terang. Kemudian Rasulullah mengatakan, Aku diberi perbendaraan negeri Syam. Lalu dipukul lagi oleh Rasulullah SAW. Terpancar sinar lagi. Rasulullah mengatakan, Aku sekarang diberi perbendaraan Persia. Kemudian dipukul lagi yang ketiga. Terpancar lagi sinar. Lalu Rasulullah mengatakan, Aku diberi perbendaraan negeri Yaman. Kemudian yang keempat. Dipukulkan lagi, hancur berantakan batu yang sangat keras tadi. Ternyata disebutkan oleh para ulama, apa sih makna Rasulullah mengatakan diberikan perbendaraan negeri Syam, Persia, dan Yaman? Ini maksudnya adalah Islam merambah ke negeri Yaman, Persia, dan juga, mana tadi? Yaman, dan itu benar menjadi kenyataan setelah hal itu. Al -Muslimin. Al -Rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan hal ini ketika peperangan kondak Jadi ketika sangat sibuk menghadapi serangan Bertubi-tubi serangan Sehingga apa? Sehingga saking bertubi-tubinya serangan itu Nabi dan para sahabatnya tidak sempat sholat asar Sampai terbenam matahari Bahkan sebagian para ulama ada yang meriwayatkan Juga Rasulullah belum sempat salat zuhur sampai tenggelam matahari. Berarti yang ditinggalkan salat apa? Salat apa? Zuhur, asar, maghrib. Ya, maghrib. Tapi masih masuk waktunya maghrib. Sebagian yang lain mengatakan sampai kehilangan maghribnya masuk ke waktu isya. Masuk ke waktu isya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api karena mereka membuat kita sibuk hingga tertunda dari melaksanakan sholat wusta dalam kurung asar hingga terbenam matahari. Dalam Lafadz Muslim disebutkan. mereka membuat kita sibuk hingga tertunda dari melakukan sholat wustho yaitu asar, lalu beliau melakukannya antara maghrib dan isya. Artinya antara waktu maghrib dengan waktu isya. Ikhwanna fid din a'zakumullah, Rasulullah s.a.w. mendoakan jelek kepada orang-orang musyrik, maka ini boleh kalau memang ada sebabnya, dan tidak menyebut nama, kecuali kalau nama-nama itu telah difonis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru boleh mendoakan jelek mereka. Tapi kalau tidak, maka sekedar disebutkan sifat. Makanya di sini tadi disebutkan, yaitu mereka, mereka yaitu orang-orang musyrik. Semoga dipenuhi kubur dan rumah mereka api, sesuai dengan dosa yang mereka perbuat, menghalangi Nabi Dan para sahabatnya untuk sholat beberapa waktu. Ehwan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat wustoh itu adalah sholat asar. Terjadi perbedaan pendapat apa sih sholat wustoh? Seperti dalam ayat Al Quran, hafidhu alsalawati washalatil wustoh. Jagalah sholat-sholatmu dan sholat wustomu. Nah para ulama berbeda pendapat apa sih sholat wustho itu? Dan anehnya perbedaan pendapat ini pendapat-pendapatnya sangat banyak mencapai 18 pendapat. Padahal sholat cuma lima waktu. Ini menunjukkan bahwasanya ada yang berpendapat selain lima waktu, ada yang berpendapat sholat wustho adalah sholat tuha, ada yang berpendapat sholat wustho uh, itu adalah sholat witr dan lain sebagainya. Tetapi semua itu pendapat. dan pendapat itu lemah. Pendapat yang paling kuat sholat wusta adalah salat asar. Apa artinya wusta? Hah? Apa artinya wusta? Wusta itu secara bahasa pertengahan, tetapi maksudnya di sini adalah yaitu salat yang paling afdol. Ya. Seperti Allah mengatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan" Wasaton Sama, wusta wasaton sama Kami jadikan kalian ini Umat yang paling wasaton Apa maksudnya Masa tengah Kita tengah dari mana Umatan wasaton Kita ini umat yang paling Afdol Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Wasallam, Nahnul akhirun al awalun Kami ini adalah Orang-orang yang paling akhir diutus tetapi paling awal masuk surganya karena afdul ya nah demikian pula salat asar itu adalah salat yang paling afdul dari sekian banyak salat sampai-sampai Nabi saw mengatakan mantaro kala asra fakkan nama ahlu siapa yang meninggalkan salat asar maka sama halnya dia kehilangan keluarganya jadi para ulama mengatakan Orang yang tidak sholat asar sekali saja, itu sama dengan kehilangan salah satu keluarganya. Ahel, di sini bisa dimanakan istri, bisa dimanakan keluarga. Anggap saja itu keluarga. Bagaimana rasanya kalau kita kehilangan salah satu anak kita? Maka kita akan sedih. Kita akan menangis. Atau bagaimana kalau kita kehilangan istri kita? Gimana rasanya? Atau belum pernah kehilangan istri? Hah? Belum pernah, sedih, ya yang sudah pernah merasakan sedih. Nah demikian pula orang yang meninggalkan sholat asar sekali saja, maka rasanya mustinya sama dengan kehilangan istri atau kehilangan salah satu anaknya. Pasti sedih, tapi kenapa orang-orang kadang-kadang tidak sholat asar tapi tidak sedih? Itu karena belum paham tentang keutamaan sholat asar. Ya, Bahkan sebagian para ulama mengatakan diantara sholat yang paling berat, yang dilakukan oleh orang munafik diantaranya, selain sholat isya' dan sholat subuh adalah sholat asar. Kenapa demikian? Macam-macam alasannya. Asar itu biasanya orang sedang istirahat. Kalau enggak istirahat, sedang tanggung-tanggungnya pekerjaan. Tinggal dikit. sehingga apa? sehingga malas untuk sholat asar maka dari itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sholat yang lain karena ujiannya lebih berat apalagi ketika sholat asar jarang orang melihat sehingga orang yang ada benih kemunafikannya itu akan berat melakukan sholat-sholat yang tidak dilihat orang makanya sholat yang paling rame itu sholat apa? biasanya sholat Yang paling rame di mesjid, selat apa? Maghrib, kenapa? Karena saat itu banyak sekali pendukungnya Yang membuat kita ringan menjalankan selat maghrib berjamaah, banyak Pertama, habis selesai bekerja Waktu nyantai, setelah mandi, badan segar Cuaca masih terang, orang semua melihat Jadi banyak yang meringankan beban untuk selat maghrib Makanya paling rame Coba setelah itu Isya berkurang separuhnya bahkan lebih dari separuh apalagi subuh hilang jamaah masjid sekian banyak karena saat itu semakin jarang orang yang melihat demikian pula asar bahkan sebagian masjid di kampung-kampung itu dikunci kalau asar kenapa karena enggak akan ada orang yang datang ya dan ini menunjukkan bahwasanya semakin berat ujian maka semakin besar pahala Demikian pula sholat diantara sholat yang sangat besar ujiannya adalah sholat asar. Karena tadi alasannya, orang lagi nyamannya istirahat, tanggung-tanggungnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Apalagi orang yang di sawah, itu sangat berat ujiannya ketika mendengar adzan asar. Sehingga ada beberapa pilihan, kalau dia tidak meninggalkan kawan-kawannya di sawah, dicemooh orang lain, Maka akhirnya apa? Ditunda azan asarnya jadi jam setengah lima atau jam lima. Yang benar adalah yang pertama. Ikhwan nafid din a'zakumullah. Kemudian, di dalam hadis ini juga, ada keterangan bahwasanya Rasulullah salat asar di antara Maghresya. Mana kira-kira yang tepat? Mungkin sudah dijelaskan pada saat yang lalu. Mana yang benar? Coba perhatikan di sini. Lalu Rasulullah saw. Salat asar. Eh, Apan? Terakhir itu. Lalu beliau melakukan antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya ini maksudnya adalah salat. Maghrib kemudian asar kemudian isya atau asar maghrib lalu isya mana yang ketepat ada yang bisa jawab Taib ada perbedaan pendapat dalam masalah ini memang dua-duanya mengandung kemungkinan jadi Rasulullah sholat asar antara maghrib dengan isya dalam madhab Syafi'i mereka mengatakan bahwasanya sahibul waktu ahakubihi Pemilih waktu lebih berhak. Jadi misalnya gini, kita teringat di waktu maghrib belum sholat asar, maka mustinya sholat maghrib dulu karena itu waktunya maghrib. Maghrib lebih berhak karena itu waktu maghrib. Jadi sholat maghrib, lalu asar, lalu isya. Ya, jangan heran kalau ada saudara kita ketika dia mengkodok sholat ketinggalan misalnya atau terbangun misalnya. baru teringat belum beberapa sholat belum dilakukan, maka dia sholat yang punya waktu dulu. Karena memang apa? Mereka, mereka memang melihat kepada zahirnya hadis yang kita sebutkan ini. Pasallaha al maghribi wal isya. Rasulullah sholat asar antara maghrib dengan isya. Berarti maghrib dulu, baru asar, baru isya. Namun ikhwan abidin a'zakumullah, pendapat yang kuat dalam masalah ini maksudnya salat asar antara maghrib dengan isya maksudnya adalah antara waktu maghrib dengan waktu isya ini maksudnya jadi rasulullah salat asar antara waktu maghrib dengan waktu isya kemudian salat apa dulu tetap diurutkan pertama salat asar ya Dan waktunya antara maghrib dan isya, jelas, setelah sholat asar, sholat maghrib, baru kemudian sholat isya, demi menjaga urutan sholat. Ingat, hukum asal mengurutkan sholat itu wajib, selagi tidak ada dalil yang membolehkan kita mengacak sholat. Maka dari itu, pendapat yang kuat dalam masalah ini, kalau kita ingin mengkotok sholat yang lewat, maka dulukan yang dahulu. Contoh misalnya kita di waktu Isya' ya, atau misalnya jam 6, jam 6 sore. Sudah maghrib belum? Jam 6. Sudah. Jam 6 kita baru bangun ketiduran. Kita mau sholat maghrib tapi teringat belum sholat asar. Ya mungkin saja kita kelelahan, terlalu lelah, musafir sehingga tidur dari zohur sampai maghrib. Ketika jam enam bangun, baru ingat belum sholat asar. Maka menurut pendapat yang kuat, dia segera sholat asar, meskipun waktunya masuk maghrib. Lalu kemudian maghrib, kemudian baru isya. Kalau memang masuk waktu isya. Sementara dalam matab syafi'i itu maghrib dulu karena dia waktunya, pemiliknya, dia berhak. Baru kemudian asar, baru kemudian isya. Oleh karena itu, ikhwan abidin azzakumullah. Andaikan yang terlewatkan bukan hanya sholat asar, tapi sholat duhur sebagaimana dalam beberapa riwayat yang lain. Jadi Rasulullah belum sempat sholat duhur, belum sholat asar, dan masuk waktu maghrib. Bagaimana cara sholatnya? Ya sudah dari awal, zuhur dulu, baru kemudian asar, baru kemudian maghrib, baru kemudian isya. Karena mengurutkan sholat itu wajib. Taib, ada enggak keringanan atau kebolehan untuk tidak mengurutkan sholat? Ada atau enggak? Jawabannya ada dalam tiga kondisi. Boleh kita tidak mengurutkan sholat, dalam tiga kondisi, ya kondisi yang pertama ketika kita belum tahu hukum, misal kita ini bangun, tahu-tahu waktu maghrib, kemudian kita belum sholat asar, karena enggak ngerti langsung saja sholat maghrib, baru kemudian asar, baru kemudian isya, karena enggak tahu Maka dimaafkan, boleh. Posisi atau kondisi yang kedua, ketika lupa urutan salat, lupa. Maka di sini boleh tidak urut. Contohnya bagaimana? Kasus seperti ini tadi. Ketika dia bangun di waktu maghrib, ya, dia teringat belum salat asar, maka dia salat asar. lalu sholat maghrib, kemudian teringat lagi, oh iya, belum sholat duhur. pam? Diulang lagi, ketika dia lupa urutan, misalnya di waktu maghrib, dia terbangun, kemudian dia ingat belum sholat asar, maka dia lakukan sholat asar, lalu maghrib, kemudian teringat lagi, oh iya, duhurnya juga lupa, maka saat itu dia silakan sholat duhur. Tidak perlu mengulang lagi asar dan maghribnya. Berarti dia sholat asar, maghrib, lalu zuhur. Tidak mengapa? Karena apa? Karena dia lupa mengurutkannya. Kemudian kondisi yang ketiga, dan ini kadang-kadang terjadi, ya, boleh tidak mengurutkan sholat, ketika sholat qodok itu waktunya sempit, Boleh tidak diurutkan. Ketika kodok itu waktunya sempit, maka boleh tidak diurutkan. Contoh, di waktu maghrib, tapi menjelang isya. Maghrib menjelang isya. Isya jam berapa? Tujuh lebih lapan menit isya-nya. sekarang ini dia terbangun jam tujuh lebih dua menit tinggal berapa menit isa tinggal enam menit ya enam menit cukup untuk sholat sekali ketika dia mau sholat Ishak di penghujung waktu fad ketika dia hendak sholat maghrib di penghujung waktu maghrib hampir isa Dia teringat bahwa dia belum salat asar. Perhatikan. Kapan ingatnya? Menjelang Isya. Jadi belum sholat Maghrib, waktunya menjelang Isya dan dia belum salat Asar. Tapi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Kurang jelas soalnya. Salat Maghrib dulu. Taib Paham nggak soalnya? Kita ulang ya, soalnya ya. Jadi kondisi yang ketiga boleh tidak mengurutkan sholat, ya. Apabila waktu mengkodok itu sempit. Contohnya, bangun-bangun menjelang isya, menjelang isya, hampir isya. Dia belum salat maghrib dan belum salat, apa? Asar, ya. maka apa yang dilakukan waktunya sempit hanya cukup untuk satu sholat saja. Kalau dia sholat asar, maka lewat waktu maghribnya. Kalau dia sholat maghrib, maka sholat maghrib di waktu maghrib. Cuman asarnya di waktu isya. Mana yang dilakukan? Jawabannya dia harus sholat maghrib. Karena itu adalah waktu maghrib dan itu hanya sisa sedikit cukup untuk maghrib saja. Lalu bagaimana dengan uh, asarnya dikotok? Kalau asarnya memang sudah tidak pada waktunya. ya Sama saja didahulukan atau diakhirkan tetap sudah keluar waktunya. Sehingga yang saat ini digunakan adalah kalau memang waktunya sempit maka boleh tidak diurutkan karena apa? Karena maghrib tadi yang lebih berhak untuk dilakukan, karena kalau tidak maka mengkodok dua salat jadi kalau misalkan dia mendahulukan asar, di waktu maghrib lalu habis waktu maghribnya, berarti mengkodok asar, kemudian maghribnya lewat juga, akhirnya mengkodok maghrib dan asar tadi sementara kalau kita sholat maghrib di waktu itu, maka tetap yang kita kodok cuman satu ya taib kita lanjutkan ikhwan nafiddin a'zakumullah Di dalam hadis ini demikianlah kondisi Rasulullah s.a.w. yaitu memperhatikan atau perhatian sangat sekali terhadap sholat. Sampai-sampai dia mendoakan jelek orang-orang yang menyibukkan beliau sehingga tidak sempat sholat asar. Maka ini semestinya menjadi pelajaran berharga buat kita. bahwa kita ini harus mengutamakan urusan salat. Salat urusan dunia yang pertama kali yang harus diutamakan. Dari sekian banyak urusan yang kita kerjakan di dunia, maka salat harus menempati nomor pertama. Kenapa demikian? Pertama karena itu rukun Islam. Ya. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah menyebutkan satu amalan Jika ditinggalkan, itu merupakan pertanda kekufuran, kecuali sholat. Bahkan Rasulullah mengatakan, Kata Nabi SAW, batas pembeda antara kita dengan mereka, orang kafir adalah sholat, maka barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Rasulullah Wasallam mementingkan urusan sholat ini sehingga dia tidak pernah sholat di rumah kecuali ketika ada uzur yang sangat-sangat berat. Ini pelajaran berharga buat kita kaum laki-laki. Demikian pula ibu-ibu suruh suami-suaminya dan anak laki-lakinya ketika usia tamis untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena teladan kita semua Rasulullah s.a.w. tidak pernah sholat di rumah fardhu, kecuali ketika udhur yang benar-benar berat. Bahkan ketika sedang sakit parah pun, hendak meninggal dunia, sempat-sempatnya beliau terus bertanya tentang sholat. antum barangkali mengetahui kisah, bagaimana Rasulullah s.a.w. merasa nyaman sedikit ketika sakit parah, Menjelang wafatnya padahal sudah mewakilkan imam kepada Abu Abu Bakar lalu kemudian Rasul merasa nyaman, Rasul masuk masjid. Dijumpai Abu Bakar sedang mengimami salat baru mulai. Maka Rasul berdiri di sampingnya Abu Bakar ingin menjadi makmumnya Abu Bakar. Di samping mananya? Di samping kanannya Abu Bakar. ingin jadi makmum, tapi malah Abu Bakar mundur. Akhirnya apa? Akhirnya yang menjadi imam adalah Rasulullah. Saat itu Rasul sakit parah sehingga mengimami manusia dalam kondisi duduk. Bayangkan. Sampai tidak mampu berdiri sekalipun tetap mengimami salat Sementara kita ini kadang-kadang tidak sakit, tapi alasan sakit sehingga tidak sholat ke masjid. Atau kadang-kadang sakit, tapi sakitnya sakit ringan. Ya, sakit gatal, enggak mau ke masjid, Enggak boleh seperti ini. Rasul sakit betul-betul parah, tidak mampu bangkit, sampai dia terpingsan-pingsan untuk pergi ke masjid, berkali-kali pingsan. Bahkan dikatakan oleh para sahabat Nabi, dahulu pada zaman Rasulullah SAW itu, ada orang sakit, mereka dipapah dengan dua orang kiri-kanan, sehingga diberdirikan di sof. Saking mereka perhatiannya, sholat berjamaah di masjid, dan di tempat kita ini termasuk yang sangat-sangat minim pemahaman tentang sholat berjamaah di masjid, kurang mementingkan sholat berjamaah di masjid, sehingga banyak fenomena masjid kosong, terutama duhur dan asar. Kalau mahrif isya insya Allah masih banyak. Dan itu tidak lain sebabnya diantaranya karena apa? Karena kurang dijelaskan kepada masyarakat tentang hukum sholat berjamaah. Memang ada beda pendapat, sebagian mengatakan sunnah mu'akadah, sebagian yang lain mengatakan wajib. Tidak perlu kita perdebatkan. Sebutkan saja hadir-hadir tentang keutamaan fadilah, sholat berjamaah, ancaman Rasulullah akan dibakar rumah mereka. Rasulullah tidak mengizinkan orang buta untuk sholat di rumah selagi masih mampu sholat ke masjid. Kalau demikian akan tergerak orang sholat ke masjid. Ma'asil wa muslimin rahimakumullah. Kemudian, di dalam hadis ini juga, di antara ibrohnya adalah boleh sholat di luar waktunya atau kelewatan waktunya asalkan ada uzur. Ada udhur. jadi boleh salat tidak pada waktunya dengan catatan asalkan ada udhur. Berarti kalau tidak ada udhur, maka tidak boleh. Apa itu udhur? Satu, lupa. Lupa itu banyak sebabnya. Lupa karena sibuk perang, ini terjadi pada Rasulullah. Udhur, tidak berdosa. Atau lupa karena sibuk bekerja. Ujur gak itu? Ujur, karena memang dia tidak sengaja. Kecuali kalau menyengaja. Dipaskan jadwalnya, keluarnya setelah waktu sholat. Enggak boleh. Tapi dia lupa karena sibuk bekerja, sehingga lupa sholat misalnya, ujur. Ini lupa. Yang kedua, ketiduran. Bukan sengaja tidur. Ketiduran. Ya, Kadang-kadang terjadi bagi orang-orang yang malamnya terlalu malam tidurnya, maka dia berat untuk bangun subuh. Oleh karena itu solusinya, kalau kita berat sholat subuh atau sering-sering bablas sholat subuhnya, maka solusinya adalah tidurnya cepat. Maksudnya cepat apa? Mubakiron gasik. Setelah sholat isya, enggak ada acara penting, tidur. Maka dijamin insya Allah subuh sudah bisa bangun sendiri, ya. Jangankan sholat malam, sholat subuh saja kadang-kadang kelewatan. Kenapa demikian? Karena sebabnya adalah tidurnya kemalaman. Jangan kebiasaan yang buruk. Nabi saw mengatakan, akraun nauma kublal wal ba'daha. Aku benci. Kata Nabi Sallamulahu alaihi wasallam, tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Jadi Rasulullah itu tidak suka tidur sebelum isya. Kenapa demikian? Khawatir lewat Isya-nya. Rasulullah tidak suka ngobrol-ngobrol nggak -ngobrol, ada gunanya setelah isya. Kenapa? Karena biasanya kalau ngobrol itu asik, ya. Kemudian tahu-tahu jam satu malam, lalu kemudian ngantuk. Dijamin subuhnya berat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka hal-hal yang mengakibatkan atau mengkhawatirkan dirinya akan terlambat sholatnya. Maasirul muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sengaja menunda sholat sampai keluar waktunya? Ada nggak seperti itu? Menunda sholat sehingga waktunya habis, sengaja. Kalau udur Tidak dosa. Ketiduran, Kelupaan, itu Tidak dosa. Ya. Nah sekarang, kalau sengaja, Maka ini tidak ulur. Pertanyaannya, Ada enggak orang sengaja Sholat, melewatkan Waktunya. Waktunya habis, Baru sholat. Ada enggak kira-kira? Banyak. Terutama mereka para pekerja. Mereka setting Backernya jam 6 pagi, jam 6 pagi sudah subuh, lewat, bahkan itu sudah syuruk, habis waktu subuhnya, matahari sudah tinggi. Dia bunyikan alarm, alarmnya jam 6, bangun, mandi-mandi, salat, sarapan, berangkat kerja, jam 7. Artinya apa? Dia membuat-buat waktu subuh sendiri. Jadi waktu subuh bagi dia adalah jam 6. Padahal, Waktu subuh itu adalah terbitnya Fajar Sadiq. Dan itu sekitar jam 4 lebih sekian. Atau kurang sekian kalau di tempat kita. Oleh karena itu, ikhwan abdini azakallah. Sekarang pertanyaannya, apabila orang itu sengaja menunda salat sehingga lewat waktunya, dikodok atau enggak dikodok? Apa jawabnya kira-kira? Kalau orang itu meninggalkan salat menunda salat dari waktunya, Misalnya subuh, sengaja dia sholat jam 7 Karena berkenaan dengan jadwal bekerjanya Demikian dilakukan terus Ya Maka sekarang masalahnya Sah nggak sholatnya tersebut Kodoknya itu sah atau tidak Atau misalnya Dia malah sholat Karena dia sibuk bekerja Dilihat jam, jam 2 Sampai jam 3 tanggung Lewat sholat duhurnya, lalu kemudian dikodok pada waktu asar, padahal tidak ada udur. Pertanyaannya sah nggak kodoknya? Apa kira-kira jawabnya? Jawabnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian pendapat mengatakan sah, dan itu kewajibannya selain taubat. Kenapa demikian? Mereka mengatakan min babin aula. Kalau orang melewatkan salat karena udur saja mengkodok, harus, maka apalagi ah, jika dia melewatkan salat itu sengaja, maka dia wajib kodok dan taubat. Minbabin Aula, lebih utama, lebih layak untuk mengkodok. Jadi karena udur saja harus mengkodok, apalagi kalau enggak ada udhur. Bisa dipahami di sini, taib. Namun pendapat yang lain mengatakan bahwasanya tidak ada klotok dan seandainya dia mengklotok berapapun rokaatnya seribu kali salat pun tidak sah. Coba lihat di sini. Jadi pendapat yang lain dan ini lebih kuat. Orang yang sengaja melewatkan waktu salat, salat di luar waktunya, misalnya dia sengaja salat subuh bikin sendiri waktunya jam tujuh. sholat asar digabung dengan maghrib karena bekerja sholat duhur tanggung di tengah pekerjaannya digabung dengan asar jam 3.30 maka sholatnya tidak sah kodoknya tidak sah pendapat ini lebih kuat karena beberapa alasan satu, satu alasannya karena tidak pernah ada dalil dari Al-Quran dan sunnah yang menyuruh mengkodok apabila seorang itu sengaja meninggalkan sholat tidak ada kotok tidak ada dalilnya ini satu yang kedua disebutkan oleh para ulama alasannya adalah karena Allah telah menentukan sholat itu dengan waktu masing-masing yang membuat waktu sholat Allah bukan kita kalau kita Bikin-bikin sendiri berarti menentang Allah. Allah mengatakan, inna salatakanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Sesungguhnya salat, telah ditentukan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan waktunya, enggak bisa dirubah. Nah kalau kita merubah, berarti kita yang membuat-buat waktu sendiri, melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu alasan yang ketiga, Orang yang mengkodok salat yang dia tinggalkan sengaja ini masuk dalam kategori menamilah amalan laisa alaihi amruna fa beramal suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami kata Rasulullah maka itu tertolak makanya orang-orang tua yang baru sadar. selama muda dia tinggalkan sholat sengaja, lalu sekarang tobat. Misalnya dari masa muda, dari balek sampai umur 60 tahun, baru dia tobat. 60 tahun baru ingin sholat. Dia berkeyakinan bahwasanya harus mengkodok sholat yang ditinggalkan selama ini. Berapa tahun itu? Dari sejak balek sampai 60 tahun. Kalau balek itu misalnya umurnya 15 tahun misalnya, ya misal ini ya, nah mesti 15, kadang-kadang 12 ada yang udah balik. Anggap saja 15 tahun baliknya, dia tidak sholat sampai umur 60 tahun, berarti 45 tahun dia tidak sholat 5 waktu. Iya kan? Lah kalau mau mengkotok bagaimana caranya? Dicecil pun berat. Jadi kalau misalkan sholat tuhur, setiap hari sholat tuhurnya 100 kali. Supaya segera lunas. Jawabannya tidak ada. Mengkodok salat apabila dia sengaja meninggalkannya. Yang ada itu taubat. Dengan taubatan nasuha. Ini satu. Lalu yang kedua, mengganti kesalahannya dengan kebaikan. Kalau dahulu sering meninggalkan salat perbanyak salat sunnah. Mudah-mudahan tertutup. Kesalahan-kesalahan tadi. Karena diantara manfaat salat sunnah adalah menambal kekurangan-kekurangan salat fardu dalam hadis demikian kata Rasulullah. Perbanyak salat sunnah. Apa salat sunnah yang bisa diperbanyak? Ya salat sunnah rawatib lakukan semua. Salat duha lakukan, kiamulail lakukan, Witir, lakukan. Masih kurang, tambahi salat-salat yang mutlak. Habis maghrib silahkan salat lagi. mengkodok dua rakaat dua rakaat dua rakaat ras mutlak selama waktunya tidak dilarang silahkan perbanyak salat mengganti kesalahan-kesalahan yang telah lalu mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaannya sekarang masalahnya adalah orang yang meninggalkan salat karena ada udhur itu mengkodok jelas ada dalilnya dalilnyalah sekarang yang sengaja meninggalkan salat kok nggak mengkodok Bukankah ini malah menyenangkan dia, tambah enak, sudah enggak sholat, enggak ada kodok. Maka dijawab oleh para ulama, ini bukan masalah enak, enggak enaknya. Ini karena terlalu besar dosanya, sehingga kodoknya berapapun rokaatnya enggak diterima oleh Allah. Karena terlalu besar dosanya. Jadi taubat dulu dengan taubatan nasuha, kemudian perbanyak sholat-sholat yang bisa diperbanyak, yaitu sholat sunnah. yang lima waktu pastikan jangan sampai kelewatan. Makanya para ulama ketika ditanya oleh orang-orang yang malas ya, ada sebuah kisah datang seorang pemuda yang masih merokok kemudian sarungnya dia di bawah mata kaki datang kepada seorang syekh. Dia bertanya kepada syekh, "Syekh, saya tidak bisa salat subuh. Saya tidak bisa salat subuh." Lalu ditanya kepada eh, ditanya lagi oleh sang syekh dia mengatakan "Mengapa engkau tidak bisa salat subuh?" "Karena saya tidak bisa bangun ketika subuh." Lalu saya mengatakan "Hawil. Usahalah supaya bisa bangun." Lalu dia mengatakan lagi "Tidak bisa, Wa Kamu mengatakan tidak bisa, itu sudah kau usahakan atau cuman perkataan saja. Saya mengatakan tidak bisa karena saya tahu sendiri diri saya. Maka sang saya mengatakan, berusahalah dan paksakan dirimu untuk bangun, sekali dua kali teruskan dan terus menerus, lama-lama terbiasa. Dan memang demikian kenyataannya, segala sesuatu kebaikan itu memang harus dipaksakan. Kalau kita ingin terbiasa, Kita harus memaksakan diri dalam kebaikan. Semua hal, tidak hanya sholat. Puasa demikian, sedekah juga demikian. Antum, kita kalau nggak pernah sedekah, nggak pernah sedekah 50.000 ribu. Kalau sedekah ada orang lewat, miskin, paling-paling ngasihnya 500, 1000, paling maksimal 2000. Lalu kemudian mengeluarkan 50.000 ribu, beratnya mati. Tapi kalau terbiasa mengeluarkan yang besar-besar, maka ringan. Tidak ada pikiran sudah. Demikian orang-orang yang terbiasa dalam kebaikan dan itu dilatih. Sama dengan sifat-sifat buruk, menghilangkannya dengan berlatih. Sama dengan sifat-sifat baik yang ingin didapatkan, memunculkannya mem dengan berlatih. Rasulullah mengatakan, wa -ilmu, wal -hilmu ilmu itu didapat dengan belajar. Dan sifat ilmu, ilmu itu santun, lembut, ya... Itu dengan membiasakan diri, melatih diri. Orang beda-beda sifat lembut atau kasarnya. Ini bisa dirubah. Kalau orang itu sifatnya kasar, bisa dirubah. Caranya bagaimana? Jangan pasrah. Rasulullah memberikan petunjuk. Bittahalum. Biasakan diri, paksakan diri untuk berlemah lembut. Insya Allah akan berubah. Sama dengan orang yang tidak tahu tentang ilmu. Belajar, 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 akhirnya bisa. Orang yang tidak punya hafalan Al-Quran. Kalau pasrah terus, ah, saya nggak bisa, sudah tua. nggak bisa baca atau menghafal juz amma nggak bisa nggak bisa nggak bisa terus ya nggak bisa semua tapi mulai paksakan diri habis setiap sholat paling tidak satu ayat dua ayat insya Allah hafal juz amma ya kalau kita nggak berusaha menghafal Quran meskipun sedikit apa bedanya dengan orang-orang yang di jalan yang nggak pernah duduk pengajian? tidak ada bedanya ketika kita sering mengaji maka sempatkan untuk menghafal satu dua surat Bila perlu juz'amah, paling tidak yang sering kita baca dalam sholat. Meskipun kita menjadi makmum, tetap kita punya hafalan. Kadang-kadang kita ini mau tidak mau menjadi imam, tidak diduga-duga suatu ketika. Loh kok bisa demikian, suatu ketika seorang imam ketika mengimami sholat, tiba-tiba batal. Siapa yang melanjutkan kalau enggak orang di belakangnya? Nah kalau kita enggak punya hafalan sama sekali, gimana mau melanjutkan sholat, bubar sholat kita. Ya, atau misalnya suatu ketika hujan lebat Biasanya ke masjid tapi karena hujan lebat Mau tidak mau mengimami sholat di rumah Jadi imam Nah kalau kita tidak punya hafalan sama sekali Maka di sini ikhwan abdina'zakmullah Perlu kita yaitu perbanyak hafalan Terutama surat-surat yang biasa dibaca dalam sholat Jangan puas hanya kulhu saja tingkatkan lagi di atasnya subbihis, tingkatkan lagi al-fajr dan seterusnya. Dan para ulama mengatakan dengan membaca selain surat yang biasa kita baca itu akan menambah kehusuan <tuh> Jadi ikhwan kalau kita punya hafalan 5 surat. Ya. Al-Fatihah Al-Ikhlas apa lagi biasanya An-Nas Al-Kafirun satu lagi Al-Kausar paling pendek. Kalau yang hafal kita, yang kita hafal ini saja salat tak lepas dari ini, maka seperti radio diputar, bunyi sendiri. Tidak ada menghayati, otomatis keluar lisan kita. Baca qul huwallahu ahad, allahu samad. Demikian Tapi kalau kita membaca surat-surat yang mungkin baru saja dihafal, maka kita mikir, kita perhatian. Jangan sampai salah. Kita hayati maknanya menjadi lebih khusyuk. Jadi ikhwan abidinazakumullah, terutama ketika antum salat sendirian, praktekkan surat-surat yang jarang dibaca. Bila perlu yang panjang-panjang. Supaya apa? Supaya kita ini mentadaburi surat tersebut dan kita salatnya lebih khusyuk. Ikhwan abidinazakumullah. Kita lanjutkan, hadis yang kedua, sampai jam berapa? 40. ini materi terus atau? Oh, Tansyabat Nisa, kita lanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abdillah ibn Mas'ud, kita baca Walahu Abdillah ibn Mas'udin Betul itu urutannya, urutannya itu Jangan-jangan salah, karena beda Yang jadi patok kanan itu apa, buku ini, buku ini Taib berbeda, urutannya berbeda Tayib, kita baca lagi. Walahun Abdullah bin Mas'udin kata, habasal musriku Nabi saw. Ulangi wassalam, anil asri, hatta meratil sems, awis farrat, Faqala Rasulullah saw. Ulangi wassalam, shgaluna anil salatil wusta, salatil asri. Mala Allahu Ajwafahum wa kuburahum naran. awhashallahu ajwafahum wa kuburahum naran silahkan diterjemahkan Silakan. siapa boleh
2: Bismillah dalam riwayat muslim dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata kaum musyrik mencegah Nabi Wasallam dari melakukan salat asar Sehingga matahari semakin merah atau kuning Maka Rasulullah Wasallam bersabda Mereka membuat kita sibuk Sehingga tertunda dari melakukan sholat waspa Yaitu sholat asar Semoga Allah memenuhi perut dan kubur mereka dengan api
1: Nah, hadis ini sama dengan yang sebelumnya Intinya adalah keterangan bahwa Nabi Wasallam dan para sahabatnya itu diserang oleh para sekutu kaum kafir sehingga Rasulullah SAW tidak sempat sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sholat asar pada saat waktunya maghrib, masuk maghrib. Tapi ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ketika sibuk berperang di sini, Kenapa Rasulullah tidak mempraktekkan sholatul khauf? Sholat apa? Khauf. Apa sholat khauf itu? Sholat ketika sedang mengalami kondisi ketakutan. Artinya apa? Sholat dengan cara yang banyak sekali keringanannya. ya. Sehingga apa? Sehingga beberapa rukunnya itu bisa gugur. Bahkan di situ cuma dua rakaat saja, sholat khauf itu. Dengan cara bagaimana dibagi, separuh-separuh-separuh ikut Rasulullah, kemudian dapat satu rakaat berganti, kemudian mereka saling menyelesaikan masing-masing. Ini di antara bentuk sholat al-khauf. Bahkan ada sebuah ayat, Allah mengatakan, Fain farijalan kalau kalian sedang dalam keadaan kondisi mencekam, maka sholatlah kalian dalam keadaan rijalan berlari, Aurukbanan atau dalam keadaan berkendara. Nah, sekarang masalahnya kenapa rasul lewatkan waktunya, tidak sempat sholat asar pada waktunya, malah sholat asar ketika masuk waktu maghrib. Kenapa tidak melaksanakan salatul khauf saja, sholat di waktunya dengan cara yang banyak keringanannya? Dijawab oleh para ulama ada beberapa versi jawaban, diantaranya adalah saat itu belum turun ayat tentang salatul khauf. Ini jawaban yang pertama, jawaban yang pertama saat itu belum turun ayat surat atau surat tentang sholat kha'uf. Karena apa? Karena memang ayat tentang sholat kha'uf ini turunnya di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah. Sementara perang kondak ini terjadi pada tahun lima hijriyah. Jadi wajar kalau pada saat peperangan Khandak belum ada petunjuk dari Allah untuk melakukan salat ketika perang. Jadi bawa senjata boleh. Ya. Ruku' sujudnya bergantian sambil jaga. Di atas kendaraan juga boleh, bahkan sambil berlari pun juga boleh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan meskipun tidak menghadap kiblat pun boleh. Itu salatul khauf. Jadi kondisi darurat sudah Jawaban pertama apa tadi? Yaitu ayat surat atau ayat tentang sholat khauf belum turun Karena ayat tentang sholat khauf ini turunnya di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah Sementara perang kondak ini terjadi pada tahun kelima hijriyah Kita tahu persis bahwasanya Rasulullah wafat di awal-awal tahun 11 hijriyah Ini jawaban yang pertama Jawaban yang kedua Andaikan dikatakan Ayat tentang sholat khauf Itu sudah turun Ya Maka Karena terlalu sibuknya Rasulullah dan para sahabatnya Menghadapi serangan musuh Sehingga tidak bisa Sholat meskipun dengan Cara sholatul khauf Anda pernah mendengar atau Melihat orang sholat khauf enggak kira-kira Coba sekali-kali lihat di Youtube ya Cara sholat khauf Itu ada gambaran bagaimana tentara sedang sholat, sebagian sholat, sebagian menjaga musuh, menghadapi musuh, takut-takut kalau diserang tiba-tiba, ya, berjaga dengan senjata mereka yang sholat juga mengenakan senjata. Jadi jawaban yang kedua, karena terlalu sibuknya, karena terlalu beratnya menghadapi musuh dalam perangan hondak, maka tidak sempat Rasul dan para sahabat yang sholat Meskipun dengan cara sholat tahlil, ini sangat luar biasa perangnya. Ehwana, fitna azzakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya atau berikutnya di sini ada kalimat mengakhirkan hukum mengakhirkan sholat isya. boleh kita baca ya Hukum mengakhirkan salat Isya Anas bin Abbas radhiyallahu an radhiyallahu anhuma qala atamman nabiy sallallahu alaihi wasallam bil isya fa fakala assalatu ya rasulullah raqad an nisa wa sibyan fa kharaja laula anna syuqa ala ummati au ala nasi la amartuhum bihadihis salati hadihis sa'ah Silakan diterjemahkan.
3: ya
2: Bismillah dari Abdullah bin Abbas r.a ia berkata Nabi s.a.w. pernah menunda surat isya' Hingga larut malam Dimana kaum wanita dan anak-anak Ketika itu telah tidur Lalu beliau keluar Dalam keadaan rambut beliau basah Meneteskan air Sambil bersabda Kalau bukan aku khawatir Memberatkan umatku Atau manusia Tentu aku suruh mereka Melakukan sholat isya Di waktu ini
1: Baik. Rasulullah SAW Kata Aisyah anha menjelaskan bagaimana Rasulullah pernah menunda selat isyak sampai larut malam. Di situ dikenal dengan istilah A'tama. A'tama itu waktu A'tama, pakai A'id. A'tama itu waktu di mana orang-orang badui menunggu-nunggu waktu gelap, memerah susu binatang. Peliharaannya, ditunggu waktu yang sangat gelap karena takut diketahui orang lalu diminta itu atama jadi karena pelit jadi orang-orang badui yang pelit-pelit punya pekhidaraan onta, sapi, kambing yang betina yang bisa mengeluarkan susu ya waktu memerahnya itu ditunggu-tunggu sampai sangat-sangat gelap Udah cukup waktu isyak, jam tujuh enggak. Jadi yang sangat-sangat sudah sangat gelap. Kapan itu? Akhir sepertiga malam pertama. Itu atama. Akhir sepertiga malam yang pertama. Satu malam itu dibagi tiga. Ya. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Seperti pertama Akhirnya itulah atama Jadi kalau kita ambil gampangnya Kalau malam itu mulainya jam 6 Ya Selesainya jam 6 pagi Itu mudah baginya Ini gambaran Pembagian yang mudah Jadi malam itu maghrib Sampai subuh besok itu malam Kalau subuh sampai maghrib Itu namanya hari Sekarang ini hari atau malam hah Hari, ini hari Apa hari, apa ini? Hari Jumat Nanti maghrib Itu bukan hari lagi, tapi Malam Sabtu Nanti maghrib Paham ya? Jadi kalau ada anak lahir Misalnya nanti jam 7 malam Itu bukan hari Jumat lagi Tapi malam Sabtu Nanti berkaitan dengan Hitungan agrikonya juga jangan salah Jadi kalau misalnya Anak itu lahir nanti malam jam 7 malam, itu akikohnya hari apa? Ada yang tahu? Akikohnya hari apa? Hah? Hari pertamanya apa? Bukan Jumat, karena itu sudah malam, malam Sabtu, berarti hari pertamanya Sabtu. Berarti hari ketujuhnya adalah, yaitu dikurangi satu hari sepekannya. Yaitu hari Jumat, coba dihitung Sabtu, ini satu, hari pertama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini hari ke-7. Jadi ikhwan abidin azakumullah. Sekali lagi, atamah atau atama yu'timu, atamatan, itu adalah waktu akhir sepertiga pertama. Jikalau magrib itu jam 6, subuhnya jam 6 pagi, maka sepertiga pertama itu adalah Satu, dua, dua belas jam ini dibagi tiga Jam enam Jadi ada empat jam Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Jadi atama itu kira-kira jam 10-an Atau kurang sedikit Paham? Perhatikan di sini Nah, suatu hari Rasulullah SAW Ditunggu-tunggu orang untuk surat isya Tidak muncul-muncul Lihat bagaimana sabarnya para sahabat nabi Nunggu Sampai mereka ketiduran di mesjid. Mungkin kalau kita yang jadi makmum, imamnya sudah dipecat. ya Sudah dipecat imamnya, karena terlambat. Ini enggak, para sahabat sabar menunggu sampai ketiduran di mesjid. Ketika larut malam, seperti malam pertama itu habis, tiba-tiba datang Rasulullah SAW dalam kondisi meneteskan air bekas bersuci. Kemudian Umar menegur Rasulullah, tapi dengan sopan, Wai Rasulullah sholat, jam sekian ini sholat Wai Rasulullah isyak. Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan, Ya, andekan aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan sholat isyak jam sekian ini. Dan aku perintahkan manusia sholat isyak saat malam larut ini. Jam berapa tadi kira-kira? jam 10 atau kira-kira kurang sedikitlah 10, jam 10 gitu. Dan itu adalah waktu-waktu anak-anak dan ibu-ibu mulai tidur. Ini pas ini. Coba tanya ibu-ibu biasanya tidurnya jam berapa? Antara jam 9 sampai jam 10. Anak-anak juga demikian, secara fitrah. Ya. Anak-anak itu tidurnya jam 9. Bahkan kadang-kadang kalau dia lelah tidak tidur siang jam 8 sudah tidur gitu loh. Jadi Rasulullah salat Isya Sekitar jam setengah 10-an malam. Kemudian ditegur oleh Umar, malah Rasulullah mengatakan, andaikan aku tidak memberatkan umatku, ini aku perintah para sahabatku untuk sholat isya di larut malam. Bahkan dalam ruhat yang lain mengatakan, inna ha la waktu laula an asyukwa ala umati, sesungguhnya inilah waktu yang bagus untuk sholat isya. Tapi syaratnya, kalau aku tidak memberati umatku, Kemudian salatlah Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam salat Isha Eh Juana, fiddin izakallah. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya salat Isha itu yang afdal diawalkan atau ditunda? Apa jawabnya? Siapa yang bisa? Salat Isya itu yang afdal di awal waktu atau diakhirkan? Jawabannya ada beda pendapat. Ya? begitulah masalah fikih itu begitu tidak lepas dari khilafiyah tapi tidak mengapa dikit-dikit kita akan terbiasa sebagian para ulama mengatakan bahwa salat isya seperti salat-salat yang lain yaitu utamanya afdolnya di awal waktu Rasulullah mengatakan ketika ditanya amalan apa yang terbaik di sisi Allah as fi awal salat di awal waktunya ini ya alasan mereka Namun pendapat yang kedua mengatakan bahwa salat isya itu afdolnya ditunda sampai larut malam Sampai akhir sepertiga malam yang pertama Ya, kalau pembagian 12 jam ya seperti tadi kira-kira Nah kalau konkretnya ya tergantung sekarang jam berapa maghribnya? Jam 6 Misalnya, subuhnya jam berapa? Jam berapa subuh? Jam 4 Berarti 6 ke 4 berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 10 jam dibagi tiga Berapa itu? Kira-kira tiga -kira setengah jam Itu tiga pertama, tiga setengah jam Berarti hitungannya adalah Kalau malam ini sepertiga Hampir habis atau akhir tiga pertama Berarti 7, 8, 9, setengah, sepuluh Itu adalah waktu yang paling afdol untuk sholat isya. Ya. Tapi, ada tapinya. Apa tapinya? Ada yang bisa jawab? Apa tapinya? Jadi sholat isya itu afdolnya setengah sepuluh sekarang ini. Tapi? Apa tapinya? Kalau? Kalau sekiranya tidak memberatkan. Nah sekarang kalau kita rubah sholat isya setengah sepuluh, kira-kira berat gak? Berat. Ya, di sini ada yang berat. Benar, memang berat. Ya, kenapa berat? Ya, karena kondisi, para sahabat saja merasa berat. Apalagi orang sekarang, apalagi orang sekarang waktunya terikat dengan pekerjaan, istirahat, waktu makan malam, waktu untuk keluarga, tambah repot. Dan itu bisa kita buktikan, coba kalau seandainya ditunda sampai setengah sepuluh, jamaahnya makin membeludak atau tambah sepi? Tambah sepi, berarti tambah berat. Maka saat itu, abaikan yang paling afdhal, ambil yang biasa-biasa saja. Meskipun kurang afdhal, tapi ini sekarang karena ada udhur, maka boleh-boleh saja kita tinggalkan yang paling afdhal. Oleh karena itu, ikhwan abidina azzakumullah, kelanjutannya Rasulullah SAW, Salat isyak di awal waktu karena melihat para sahabat kesulitan kalau salat isyanya ditunda sampai larut malam. Ya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi pendapat yang kuat salat Isya itu afdolnya ditunda sampai larut malam cuman dengan catatan kalau tidak memberati umat dan kalau mendatangkan maslahat. Jadi kalau antum misalnya di suatu komunitas ya. Komunitas misalnya. Misalnya antum ada tempat khusus Jamaah antum yaitu itu saja ada seratus 10 orang jamaahnya itu itu saja ya gak ada yang lain kemudian ada waktu maghrib itu ada pengajian sampai jam 9 misalnya itu pun gak ada orang lain masuk ke masjid itu misalnya lalu kita semua atau mereka sepakat kita sholat isaknya jam 9 malam. Karena apa? Karena maslahatnya demikian. Karena apa? Tidak memutus pengajian misalnya, atau pelajaran misalnya, maka saat itu afdol bagi orang-orang yang di tempat itu. Tapi masalahnya sekarang ada orang umum, ada orang yang nggak tahu, ada orang yang ingin sholat di awal waktu. Maka seperti ini jangan dilakukan menunda sholat, isya lakukan di awal waktunya lebih utama saat itu. Ikhwana fiddina azakumullah Kemudian Ada sebuah kaidah dari hadis ini al-masyaqqatu tajlibut taysir. Masyaqqah setiap ada kesulitan maka akan datang kemudahan. Ya. Makanya Rasulullah sebenarnya ingin mengadakan salat Isya itu larut malam. Tapi karena ada kesulitan datanglah kemudahan akhirnya salat di awal waktunya. seperti itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah juga mengatakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan dan sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kesulitan apapun bentuknya pasti suatu ketika ada kemudahan. Kita sekarang mungkin semua serba terbatas karena corona. Ya. Mau begini nggak bisa, mau begitu nggak bisa Mau pergi pakai pesawat Kesulitan Pakai kereta juga ada kendala Mau berkumpul-kumpul Mengadakan apa gak bisa Tablik akbar juga gak bisa Kendala, kita kesulitan Maka ingat Allah menjanjikan Inna ma'al usri wa inna ma'al usri usra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan berikutnya Ada dua kemudahan Di dalam satu kesulitan Ini orang Islam positif memikirnya demikian, ya optimis. Jangan pesimis seperti sebagian penceramah. menakut-nakuti umat mengatakan tahun 2001 tahun gelap, tahun penuh kesulitan sehingga orang pesimis. Tidak demikian, tidak seperti ayat Allah swt. Inna maal wa inna maal Kita harus optimis. Beri kabar gembira, Rasulullah mengatakan, Yasiru walatu'asiru, kasih kemudahan, jangan kau bersulit. Bashiru walatu'nafiru, kasih kabar gembira, jangan dikasih kabar yang susah-susah. Ini ndak ada sebagian penceramah, ceramahnya itu selalu membuat orang sedih. Selalu membuat orang takut. Apa-apa takut, apa-apa takut. Ini bukan petunjuk Rasulullah SAW. Memang ada orang bertaubat dari kemaksiatan, tapi... Caranya tidak demikian Rasulullah SAW mengajarkannya. Kemudian ikhwan nafidzina'azakumullah, cukup. Uh, habis waktu kita jam 5 lebih 40 menit atau 39 menit. Kita akan uh, tutup kajian ini dan kita akan lanjutkan setelah suat maghrib. Sekarang istirahat dulu dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan bakta maghrib dan nanti juga bakta isya insya Allah ada kelanjutan lagi. Allahu alam wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Tes, tes. Satu, satu. Tes satu. Satu. Satu, tes. Satu. Satu.
1: satu, tes, satu, satu tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatilil alamin Nabi'ina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin Wa sallama tasliman kathira amma ba'd Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perkataan Sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas r.a menjelaskan tentang Nabi SAW melaksanakan surat isyak di waktu yang sangat larut malam. Kemudian ditegur oleh Umar, apakah surat isya semalam ini wahai Rasulullah Lalu Umar memberikan alasan, kaum wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Disebutkan oleh para ulama' bahwa ini menunjukkan bahwa sebagian anak-anak dan kaum wanita pada zaman Rasulullah SAW, mereka ikut sholat berjamaah di masjid, sebagian. Jadi sebagian sohabiyat, ibu-ibu, atau remaja putri itu ikut sholat isyak berjamaah di masjid. Dan memang wanita boleh-boleh saja ikut sholat berjamaah di masjid. Namun demikian, meskipun Rasulullah berkata kepada kaum laki-laki, لَا تَمْنَعُوا عِمَا اللَّهِ Jangan kalian larang wanita-wanita yang ingin mengunjungi masjid-masjidnya Allah. Namun demikian Rasulullah memberikan penutup perkataannya dengan perkataan وَبُيُّتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ Sementara rumah itu lebih baik bagi mereka kaum wanita. Oleh karena itu, dari perkataan ini ada dua hukum bagi wanita untuk sholat di masjid. Apa hukumnya? Jelas boleh. Ini yang pertama. Karena Rasulullah melarang kita kaum laki-laki untuk mencegah wanita ke masjid. Lalu ada hal yang kedua disebutkan oleh para ulama, mana yang lebih afdal perempuan itu di masjid atau di rumah, Jelas perempuan lebih afdol sholat di rumahnya Oleh karena itu, kebolehan wanita sholat di masjid itu ada beberapa syaratnya Nanti kita lihat, kalau memang terpenuhi syaratnya kita sebagai kaum laki-laki tidak boleh mencegah Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka kita sebagai wali atau kaum laki-laki Harus mencegah mereka Demi menyelamatkan mereka Dari perbuatan dosa Syarat yang pertama Wanita boleh ke mesjid Yaitu menutup aurat Zahaban wa iyaban Baik saat pergi maupun kembali Harus menutup aurat Jadi kalau berangkatnya Muka ditenteng di tenteng Tidak pakai jilbab Haram hukumnya dan walinya harus mencegah. Enggak boleh kamu pergi ke masjid dalam kondisi terbuka aurat. Perginya menutup aurat, pulangnya menutup aurat sampai rumah. Ini syarat yang pertama. Karena memang wanita itu jika keluar rumah atau ketika berhadapan dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya itu harus menutup aurat. Tidak hanya ketika sholat. Ini sebagian wanita muslimah salah paham. Dikiranya menutup aurat lengkap itu ketika salat saja. Setelah sholat selesai mukena dilipat ditenteng, kemudian membuka kerudungnya, kemudian betisnya dan seterusnya. Ini keliru, salah besar. Ya, jadi para ulama mengatakan bahwa wanita wajib menutup aurat ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Adapun ketika salat, maka itu karena hak -haknya Allah Subhanahu wa taala menutup auratnya. Bahkan kalau kita ditanya tentang aurat wanita, lebih berat manakah aurat wanita itu ketika salat atau ketika di luar salat? Lebih berat mana? Ada yang bisa jawab, lebih berat mana aurat wanita ketika sholat atau ketika di luar sholat, ketika keluar rumah misalnya? Jawabannya, lebih berat ketika di luar sholat. Ini yang benar. Apa alasannya? Karena wanita ketika sholat, para ulama sepakat, wajah itu bukan aurat. Artinya wanita ketika salat dibuka wajahnya. Ya. Ketika salat para ulama sepakat wajah wanita dibuka. Ketika di luar salat di hadapan orang banyak maka para ulama berbeda pendapat wajah wanita ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan bukan. Ada yang mewajibkan ditutup, wajahnya ada yang mengatakan sunnah. Kalau tadi ketika sholat harus dibuka, sekarang ketika di luar sholat ada yang mengharuskan ditutup. Maka ini menunjukkan bahwasanya di luar sholat semestinya wanita itu lebih menutup daripada ketika sholat. Yang lain-lainnya sama, tentang tangan, tentang badan, tentang kaki, semuanya sama, ditutup. Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat tentang telapak tangan, tetapi kita katakan bahwa mestinya seorang wanita ketika di luar sholat, di luar rumah, berhadapan dengan orang laki-laki yang bukan mahram, mestinya lebih tertutup daripada ketika sholat. Mestinya. Makanya ada perkataan, memang baik seorang perempuan kemana-mana membawamu kena untuk sholat bagus ya, meskipun dia kemana-mana tidak berjilbab dia bawa mukena kemana-mana ketika waktu sholat dia sholat pakai mukena setelah itu dibuka lagi penampilan terbuka lagi kita katakan wanita seperti ini bagus dibanding siapa? dibanding orang yang nggak sholat ya tapi akan lebih bagus lagi apabila seorang wanita itu memakai pakaian tertutup salat gak salat dia menutup auratnya sehingga ketika dia waktu salat gak butuh mukena. Ya. Dia langsung salat saja karena jilbabnya lebar, bajunya lebar, menutup sampai kaki, menutup kepala, sudah cukup dipakai untuk salat. Dan itu yang benar. Perempuan itu yang benar perpenampilan di luar rumah itu adalah pakaiannya itu adalah lebih menutup dibandingkan ketika pakaian sholat. Kenapa? Karena tadi dalam sholat wajah dibuka, sementara di luar sholat ada yang mengharuskan ditutup. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim, kalau seorang muslimah beliau berusaha menutup auratnya dengan sempurna, insya Allah maka dia tidak perlu kemana-mana membawa mukena. Atau kalau enggak bawa mukena, minjem mukena, nyari-nyari mukena orang lain. Maka ini, selain itu tidak disyariatkan, ya, pinjem mukena, padahal dia tidak berpenampilan syar'i. Selain itu tidak disyariatkan, tidak ada syariat salat itu pakai mukena khusus, tidak ada. Apalagi sekarang musimnya pandemi, minjem-minjem pakaian orang, maka ini tidak dianjurkan. Jadi Ikhwan Abdi itu syarat yang pertama, jadi kalau wanita itu menutup aurat dari berangkat sampai pergi, maka silakan diizinkan ke masjid. Yang kedua, tidak boleh pakai parfum, kalau wanita itu pakai parfum, maka seorang wali, orang tuanya atau mungkin kakaknya berhak untuk melarangnya keluar dari rumah, tidak hanya ke masjid, keluar dari rumah. Lalu yang ketiga, aman dari fitnah, fitnah ini macam-macam, terutama fitnah lawan jenis, ke tapi ternyata ketemuan dengan laki-laki, haram hukumnya, orang tua, para wali wajib melarang kaum wanita ke mesjid kalau terjadi fitnah, yaitu fitnah lawan jenis terutama, berkholwat, berduaan dengan laki-laki, atau mungkin tempatnya tidak aman, mengkhawatirkan bagi seorang wanita maka ini pun juga dilarang ikhwan nafid dini berikutnya kita masih membahas tentang Rasulullah SAW menunda salat isya sampai kapan tadi sampai Akhir sepertiga pertama Kalau sekarang kira-kira jam berapa? Setengah sepuluh Kira-kira Itu yang afdhol Karena Rasulullah telah mengatakan Innahulawaktuha Itulah waktu yang terbaik Tapi kapan? Kalau tidak memberatkan Maka kalau memberatkan Kembali kepada waktu yang awal Ada sebuah perkataan Disebutkan oleh para ulama Bahwa Kadang-kadang perkara yang paling utama atau yang lebih utama itu afat. Kadang-kadang perkara yang bukan paling utama itu menjadi lebih utama karena ada sebab. Kita praktekkan kaidah ini. Mungkin antum belajar kaidah fikih ya? ya, betul ya? Ada sebuah kaidah, mungkin nanti akan sampai kepadanya. Sesuatu yang asalnya bukan paling awal, bukan paling utama, itu bisa menjadi paling utama karena ada sebab. Sekali lagi kami ulang, diambil dari kisah ini sebuah kaedah. Sesuatu yang asalnya bukan paling utama, itu bisa saja menjadi paling utama ketika ada sebabnya. Kita praktekkan kisah ini. Yang paling utama saat isya itu ditunda atau di awal waktu? Ah, jawab. Ditunda. Tapi karena menyulitkan orang, maka ditinggalkan yang lebih utama, ambil yang bukan paling utama, yaitu kembali ke awal waktu. Ini prakteknya. Jadi Rasulullah meninggalkan yang paling utama Padahal dia sendiri mengatakan ini yang lebih baik Tapi karena merepotkan Ini sebab Maka menjadikan Yaitu yang tidak paling utama Menjadi lebih utama Yaitu isyaknya diawalkan Untuk kemaslahatan bersama Menghindari masyakoh Kesulitan kepada umat Ini ada beberapa contoh Yang disebutkan oleh para ulama Contoh Misal mungkin kita merasa aneh tentang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjilati jari jemari setelah makan sebelum mencuci tangan itu hukumnya apa sunnah ya jadi falaam sah keblaan yalaqhah Ida'akala ahadukum falayam sahyadahu Qobla'an yal'aqoha Kalau orang itu makan Maka jangan dicuci tangan Melainkan jilati dulu bekasnya Ini sunnah Paham? Antum melakukan hal ini Kalau di rumah Kalau di restoran Enggak kan? Nah, sekarang apakah kita berdosa Kalau tidak melakukan Padahal itu perintah Nabi. Jawabnya, pertama kita harus tekankan bahwa itu tidak wajib, tapi sunnah anjuran. Anjuran untuk menyelesaikan nikmat Allah sekecil apapun di tangan kita. Dan kita tidak tahu titik makanan mana yang penuh berkah. Barangkali saja ada satu biji makanan yang ada di tangan itu yang berkah, lalu kita basuh, terbuang. Sehingga kita Makan kita jilat dan semisalnya Dan itu menunjukkan Orang yang menjilat tangan ketika Makan selesai Itu menunjukkan kebutuhan manusia Kepada Allah yang maha kaya Yang maha memberi rizki Karena manusia itu fakir Antumul fukara Wallahu huwal ghani Kamu semua itu adalah orang-orang fakir Yang paling kaya Hanyalah Allah Maka pantas kalau kita ini makan selesai makan kita jilat Ini termasuk sunnah karena menampakkan bahwa kita ini fakir yang maha kaya hanya Allah namun sunnah ini apabila terdapat masalah terutama di kalangan orang jahil seperti misalnya orang-orang yang tidak paham kemudian menuduh orang yang mengamalkan sunnah dituduh orang yang tidak mengerti kebersihan dicemooh, diejek Kemudian orang merasa risih, jijik kepada kita. Maka saat itu tinggalkan untuk sementara, untuk menjaga kemaslahatan. Ini termasuk praktek kaidah. Kadang-kadang yang tidak paling afdol atau bukan paling afdol, menjadi lebih afdol karena ada sebab tadi. Menghindari fitnah, maka tidak usah dilakukan untuk sementara. Bukan berarti kemudian selama-lamanya. Kita lakukan pada saat-saat yang tidak menjadi fitnah. Mungkin di rumah, mungkin di hadapan istrinya, di hadapan orang-orang yang paham, dan seterusnya. Karena kadang-kadang kalau kita lakukan hal itu, sementara orang-orang di hadapan kita itu tidak ngerti sunnah Rasul, malah yang disalahkan agama kita. Masa Islam kok begini? Islam kok ngajarin jorok? Ini fitnah namanya. Maka seperti ini tidak harus dilakukan di hadapan mereka supaya terjaga. Yaitu apa? Kebaikan Islam di hadapan orang-orang yang belum mengerti. Ada lagi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu meninggalkan mengkosor. Misal, orang musafir, seorang musafir, afdolnya salatnya kosor atau salatnya sempurna? Pertanyaan lagi, orang yang musafir lebih utama salatnya dikosor atau salatnya sempurna? Dikosor. ada dalil-dalil yang sangat banyak ya kan cuman sekarang masalahnya kita musafir masuk masjid imam sedang salat isya 4 rokaat apakah kita bertahan 2 rokaat karena musafir atau kita tanazul kita ikut imam jawabannya mana? kita ikut imam dan itu perintah Rasulullah SAW yang afdol menjadi drafdol yang tidak afdol atau yang kurang afdol menjadi lebih afdol Apa itu? yang musafir dengan sempurna, empat rakaat Karena alasannya adalah mengikuti sang imam. Kemudian juga disebutkan ada anjuran puasa. Puasa apa yang dianjurkan? Hah? Puasa apa yang dianjurkan? Puasa. senin kemis. Ada lagi yang lebih afbol? Hah? Puasa? Tidak puasa sunnah ini Puasa Dawud Puasa Dawud Sekarang Jelas kita katakan bahwa Puasa Dawud itu adalah Puasa yang paling afdol Dari sekian banyak puasa sunnah Betul ya Rasulullah mengatakan La afdolamin siyami Tidak ada yang lebih afdol Dibandingkan puasa Dawud Tapi kenapa antum Tidak puasa Dawud Nah, apa jawabnya? Karena ada alasan Karena saya mampunya misalnya Senin kemis Kalau dipakai puasa Dawud Terbengkalai urusan-urusan rumah tangga Pekerjaan terbengkalai Dan lain sebagainya Berarti saat itu yang paling afdol Turun menjadi bukan paling afdol Yang bukan paling afdol Menjadi afdol bagi orang yang Kesulitan untuk puasa Dawud yang menganjurkan puasa Dawud, Rasulullah, betul ya? Tapi apakah Rasulullah selalu puasa Dawud? Tidak. Kadang-kadang puasa Senin, kemis, kadang-kadang tidak semua, karena sangat-sangat sibuk, kadang-kadang berperang, kadang-kadang macam-macam. Maka sekarang kita katakan, kadang-kadang sesuatu yang bukan paling utama, menjadi lebih utama karena ada sebab. Kadang-kadang orang itu lebih utama puasanya, Misalnya tiga hari dalam sebulan, kalau memang mampunya itu, kalau dipaksakan puasa Dawud, maka semua yang lain akan kacau. Maka di sini berarti turun. Akhirnya tidak paling hafizal. Kemudian ekuanafidin azzaquloh disebutkan juga oleh para ulama. Contohnya adalah tarkut tavarug lil ilmi lisa orang. Meninggalkan majlis ilmu Majlis ilmu kan majlis yang paling afdol, ya, Majlis yang penuh berkah ya majlis ilmu Majlis yang dinaungi oleh para malaikat ya majlis ilmu Orang yang bermajlis yang didoakan rahmat dan ampunan Allah ya majlis ilmu Mendapatkan ketenangan hati ya ketika bermajlis ilmu sekarang masalahnya adalah kalau saya duduk di majilis Taklim terus-menerus maka anak isi terbengkalai karena harus dikasih nafkah sementara dia mencari nafkah kebetulan waktunya waktu Taklim maka kita katakan majilis Taklim tadinya paling utama tetapi karena ini bekerja harus waktunya jam sekian, kebetulan bertabrakan, maka yang tidak paling afdhal menjadi lebih afdhal karena adanya sebab. Ma'asulul muslimin rahimahumullah dan ini semua didasari oleh hadis yang kita baca tadi. Rasulullah meninggalkan salat isyak di akhir waktu yang itu lebih afdhal karena ada kesulitan sebabnya dia kembali kepada waktu awal. Dan itu juga ada praktek Rasulullah dalam kasus yang lain. Apa itu dan ini lebih besar dan itu terperlihat sampai sekarang. Apa itu Rasulullah SAW membiarkan Ka'bah yang berdiri di atas fondasi yang tidak asli. Fondasinya Nabi Ibrahim dikurangi sedikit, jadi agak persegi empat. Tadinya agak panjang, segi empat tapi panjang, dikurangi oleh kaum jahiliyah. Ketika Rasulah diutus menjadi Nabi, sampai kemudian dia meninggal dunia, tidak dirubah lagi menjadi Ka'bah di atas pondasinya Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Kalau dibongkar Ka'bah lalu dibangun lagi, dikhawatirkan ada orang yang mengatakan, oh berarti nggak ada kiblat, arah salat sudah nggak ada, berarti nggak sholat lagi, orang bisa murtad dan lain sebagainya. Maka dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dirubah. Dibiarkan demikian Ma'ashro muslimin Rahimakumullah Kita lanjutkan Hadis yang berikutnya Hukum Mengakhirkan salat apabila Makan sudah dihidangkan Nah ini juga banyak Yang salah paham Yaitu mengakhirkan sholat apabila makan sudah dihidangkan. Artinya ini boleh. Menunda sholat demi makanan itu boleh. Tapi ada syaratnya. Nanti ada beberapa syarat harus kita pahami, jangan sampai salah. Jangan kemudian ketika ada makanan siap, is makan dulu aja. Sholatnya nanti-nanti saja. Tidak benar. Ada beberapa syarat yang harus dikaitkan. Taib, kita baca hadisnya. Ana Aisyah anha asha'u bil asha wa an ibni Umar nahwuhu. Bisa diartikan Dibaca artinya
2: Bismillahirrahmanirrahim Dari Aisyah anha bahwa Nabi S.A.W. bersabda Apabila sholat isyak telah didirikan, sedangkan makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan malam.
3: Terus?
1: Dari Ibnu Umar, Dari
2: Ibnu Umar juga sama seperti itu.
1: Baik. Jadi ketika ada sholat didirikan maksudnya sudah dikumandangkan ikhomatnya. Ya, kita misalnya di rumah. Mau ke masjid, perut lapar. Makanan siap ditaruh di hadapan kita, mau makan, dengar iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komat. Maka seperti ini, dahulukan makan. Pertanyaannya kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kok didahulukan makan padahal makan itu urusan perut. Sedangkan salat urusan akhirat. Kenapa didulukan makan? Nah, jawabannya adalah karena makan di sini berkaitan dengan kekhusyukan salat. Sedangkan kekhusyukan salat itu adalah inti daripada ibadah salat itu sendiri. Oleh karena itu, ikhwana fil Kita katakan bahwa apabila berbenturan ya, antara Sebuah perintah dengan hal yang lain yang sifatnya akan menambah kesempurnaan perintah itu, maka yang didahulukan adalah sesuatu yang bukan perintah tadi. Prakteknya adalah apabila berbenturan antara ikhomat salat dan makanan yang sudah siap dihidangkan atau dimakan, maka saat itu mendahulukan makanan. para ulama sepakat, hikmahnya adalah apa? Untuk menyebabkan kekhusyukan salat. Ini sepakat. Jadi hikmahnya supaya salatnya khusyuk. Ya, dengan makan itu nanti salatnya khusyuk. Berarti kalau enggak makan, salatnya enggak akan khusyuk. Kalau enggak makan berarti salatnya tidak akan khusyuk. Namun di Juan Abdin para ulama mengatakan bahwa Mendahulukan makanan daripada sholat itu harus terpenuhi beberapa syarat. Ini yang harus kita pahami. Sekali lagi judulnya, Mendahulukan makanan daripada sholat itu harus terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, berbenturan pas sama waktunya. Jadi mau makan, sholat dikumandangkan dikomatnya. Berbenturan Kalau enggak berbenturan, enggak boleh mengadang-adang makanan Kalau misalkan di iqamati Allah, Akbar, Allah, Akbar, ilaha illallah, Bikin mie dulu, enggak boleh Nyalakan kompor dulu, enggak boleh Karena tidak bertabrakan Salat dulu, pulang, baru bikin makanan Ini yang pertama Karena apa? Karena lafad hadisnya adalah Berbenturan antara iqamat, salat dengan Makanan yang siap dimakan Dua syaratnya Syarat yang kedua adalah Makanan itu sudah siap disantap Makanan sudah siap disantap Kalau masakan makanan belum siap dimakan maka tidak kepakai hadis ini Tidak perlu bahas hadis ini Tetap sholat dulu yang didahulukan makanan itu kalau makanannya siap. Jadi misalnya kalau ada iqomat, wah perut lapar ini. Ke warung dulu beli, enggak boleh. Karena kalau ke warung dulu beli, berarti makanan belum siap. Ya. Tapi kalau makanan sudah dihidangkan tinggal menyantap, kok tiba-tiba iqomat? Saat itulah dia mendahulukan makanan demi kekhususan salatnya. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Yang boleh mendahulukan makanan daripada salatnya adalah orang yang sedang benar-benar lapar dan ingin memakan makanan tersebut yang sudah siap. Orang itu lapar dan betul-betul ingin makan makanan yang sudah siap tadi. Ya. Betul-betul lapar. Kenapa demikian? Karena itulah hikmahnya kenapa didahulukan makanan untuk kekhususan salat. Berarti apa? Berarti jiwanya terpaut kepada makanan Kalau tidak-tidak makan, pikirannya makanan Makanya para ulama mengatakan Tidak hanya syaratnya harus makanan siap Tapi syarat yang berikutnya adalah Betul-betul dia lapar dan ingin sekali Bernafsu untuk makan makanan tersebut Karena itulah yang menyebabkan Kalau dia tidak dulukan makanan Maka dia akan tidak khusuk dalam sholatnya Ini syarat penting juga Jadi jangan menjadi zohiriah seperti ini. Pokoknya ada makanan, makan dulu. Wis. Terserah, mau kenyang, mau tidak kenyang, mau lapar apa enggak, pokoknya ada makanan, makan dulu. Akhirnya enggak jadi sholat terus. Jadi, sholat yang berikutnya adalah, dia betul-betul lapar dan ingin sekali merasakan makanan itu. Karena kalau tidak, maka terganggu sholatnya. Kenapa sholat ini demikian? Karena kadang-kadang ada orang yang kaya raya, makanannya 24 jam siap terus. padahal dia sedang dalam keadaan tidak kepingin makan, ya tetap sholat masa harus makan, kan gitu jadi betul-betul dia itu ingin makan makanan tersebut, kalau tidak maka dia tidak akan khusyuk dalam sholatnya ini baru boleh syarat yang ke enggak berapa tiga atau empat empat ya, empat syarat yang keempat yaitu Allah yadhiqal waktu syaratnya yang keempat adalah waktunya tidak sempit untuk sholat waktunya tidak sempit artinya mendahulukan makanan itu selesai makan, waktu sholat masih ada paham gak? jadi misalnya begini ketika makan waktu sholat tinggal sedikit kalau dia terus makan waktu sholatnya habis maka seperti ini nggak boleh haram Dia harus tinggalkan makanan, sholat dulu mengejar waktunya. Tidak apa-apa meskipun kurang khusyuk. Yang penting waktunya tercapai. Terkejar waktunya. Ini syarat keberapa? Empat. Yang terakhir, yang kelima syaratnya adalah Allah yaja'alahu adatan. Tidak boleh dijadikan kebiasaan. Jadi di jadwal, makannya pas ikomat. tidak boleh disengaja begitu jadwalnya dipaskan jadwal makan kita pas iqomat salat ya tidak boleh ini kebetulan saja terjadi tidak tidak menjadi kebiasaan nah kalau itu terjadi tidak menjadi kebiasaan maka ini dibolehkan kalau dijadikan kebiasaan akhirnya merubah waktu salat padahal Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah diantaranya adalah as-salatu Fi awwali waktiha Ikhwanna fid din Ada sebuah perkataan dikatakan oleh para ulama Ini menunjukkan kepada kita bahwa Kita ini dituntut untuk Mencari sebab khusyuk Berikhtiar Mencari sebab-sebab khusyuk Dalam sholat Bagaimana caranya? Datangkan apa saja yang bisa membuat khusyuk dan jauhkan apa saja yang membuat kurang khusyuk. Ini cara khusyuk kita. Ya, Semua apa yang menyebabkan kita khusyuk, pakai. Semua yang sekiranya mengurangi khusyuk, tinggalkan. Di antara perkara yang menyebabkan kita khusyuk adalah kita mempersiapkan diri sebelum diikomati sholat jadi sebelum ikomat kita beranjak dari dunia kita ambil lahir wudu ganti baju kemudian sholat sunnah persiapan nunggu imam datang, bukan antum yang ditunggu tapi menunggu imam yang datang, sekarang kan kebanyakan kebalik imam yang menunggu makmum Tengok-tengok kanan-kiri, enggak datang-datang. Tapi yang benar adalah makmum mendahului datangnya, kemudian menunggu imamnya sampai datang, lalu kemudian dimulai sholat. Kemudian, diantara yang menambah khusyuk adalah me mempersiapkan tempat yang nyaman. Ini juga penting. Persiapkan tempat yang nyaman sekiranya ketika kita sholat tidak diganggu oleh siapapun. Termasuk diantaranya adalah tempat itu kalau bisa bersih, tempat itu tidak banyak hiasannya sehingga memalingkan pandangan dan pikiran kita kepada hiasan itu. Ada masjid sekeliling ini kaligrafi. Dan kaligrafinya semuanya bulat, Sehingga sulit dibaca. Ketika kita sholat, tidak selesai-selesai baca kaligrafinya. Sehingga terganggu sholat kita. Bukan menyimak imam, tetapi berusaha membaca kaligrafi. Ya. Ini tidak bagus seperti ini. Kemudian, usahakan masjid tersebut, baunya harum. Karena Rasulullah SAW, Memerintahkan selain membangun masjid di setiap kampung Rasulullah memerintahkan untuk membersihkannya dan memberikan wangi-wangian tidak harus tidak hanya segera dibersihkan tetapi juga diberi wangi-wangian dengan apa terserah yang penting wangi yang penting harum, orang nyaman masuk dalam keadaan nyaman demikian pula kalau memang butuh apa namanya disejukkan dengan kipas Tidak mengapa Kalau memang memungkinkan dengan AC Silahkan Itu menambah kehusuan Apalagi kalau sholatnya panjang Sholat rawih Tempatnya panas Maka orang tidak akan betah sholat di tempat tersebut Termasuk diantaranya penyebab Kekhusuan adalah Berusaha Membaca surat-surat Yang tidak diulang-ulang Tadi kita katakan, orang kalau hafalnya itu saja, maka seperti radio bunyi, otomatis. Dia tidak menghayati, tidak mentabar burinya. Usahakan ada hafalan. Dia hafal beberapa surat, dipraktekkan untuk sholat, maka lebih khusyuk biasanya. Untuk memahaminya, maka belajar tentang maknanya ayat Al-Quran. kemudian memahami apa makna salat sebenarnya dari pertama sampai terakhir. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, apa artinya? Kadang-kadang kita mengatakan Allahu Akbar, tapi sombong. Nah ini bertolak belakang dengan perkataan Allah yang maha besar, tapi dirinya merasa besar. Ini enggak memahami bahasa Arab. Kemudian ikhwan afdini azakumlah termasuk diantara Menambah kehusuan, yaitu mempersiapkan bacaan-bacaan yang sahih meskipun tidak masyhur Contoh misalnya doa iftitah, mungkin kita kenal salah satu saja, padahal ada belasan doa iftitah yang sahih. maka kita kadang-kadang pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang itu, supaya apa ketika kita baca, kita perhatian, sehingga terasa lebih khusyuk. Oleh karena itu, dalam hal ini juga, kalau kita sholat sendirian pun, bacaannya kalau bisa, bacaan yang bagus. Makanya ketika sholat malam, kan kita sendirian, lalu kita dianjurkan untuk memperlama, kiamnya, maka supaya kita bisa lama, baca dengan jahar, Tidak ada masalah Dan itu yang diperaktikan oleh para sahabat nabi Ketika Mulel Dijaharkan, dibaca dengan merdu Dinikmati sendiri Sebagaimana imam Diusahakan memperbagusi bacaannya Karena seorang imam itu sholat Bukan untuk pribadinya Tapi untuk dirinya dan orang lain Sehingga orang semakin khusyuk Ketika dia Sholat bersamanya Lalu yang berikutnya. Kita juga harus menghindarkan apa saja yang menyebabkan kurang khusyuk. Lawan daripada yang tadi, tergesa-gesa dalam salat, mengurangi khusyuk, tidak menjaga kebersihan mengurangi khusyuk. Ya. Kemudian juga bacaan yaitu itu saja juga mengurangi khusyuk. Tempat yang kotor mengurangi khusyuk, tempat yang panas mengurangi khusyuk, tempat yang banyak perhiasannya mengurangi khusyuk. Termasuk juga HP-HP yang Terus berbunyi Ini pun juga mengurangi khusyuk Makanya kalau sebelum sholat Kalau bisa dibisukan HP-nya Jangan-jangan nanti Berbunyi ketika di tengah sholat Ma'ashil muslimin Rahimakumullah Hadis yang berikutnya Yaitu Hukum mengakhirkan ah, hukum sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika menahan buang air ini tambahan tentang buang air hadratit taam akhbatan saya artikan ya biar cepat ya hampir habis waktunya. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha ia berkata aku mendengar Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda tidak sempurna salat ketika makanan telah dihidangkan tadi sama berbenturan antara makanan dengan iqomat salat maka yang didahulukan apa makanan dulu dengan salat yang ketat tadi kemudian dan tidak sempurna pula salat pada saat dirinya didesak oleh dua hal yang kotor dalam kurung buang air kecil dan buang air besar nah yang kita jadikan bahasan sekarang adalah solat menahan dua kotoran apa dua kotoran? kotoran kecil dan kotoran besar termasuk diantaranya adalah menahan angin sama, karena angin juga keluar dari dubur disamakan nah, ikhwan afdinazakmulloh Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang lain atau dalam hadis ini mengatakan la salata, tidak ada salat. Tapi maknanya di sini adalah tidak sempurna salat orang yang sedang menahan kencing atau BAB. Dari sini ada yang berpendapat bahwasanya la di sini penafian, tidak ada. Berarti tidak sah. Dan ini madhabnya dohiriyah. Jadi madhab dohiriyah itu agak kaku ya dalam masalah fikih. Mereka berpendapat seperti ini, pokoknya kalau orang sholat, lalu kemudian kebelet sedikit, maka batalkan sholatnya. Orang mau sholat, kemudian ada keinginan untuk buang air kecil, enggak boleh sholat. Ke toilet dulu, buang air kecil dulu. Baru wuduk, sholat. Orang mau sholat, kepingin buang air besar sedikit saja, enggak boleh sholat. Ini kaum gohiriyah. Sama saja apakah di tengah sholat atau sebelum sholat. Kalau sebelum sholat jelas, buang air dulu. Di tengah sholat batal. Sehingga mereka mengatakan apabila ditinggal tasahud saja, lalu pingin buang air kecil, batal. Tetapi ikhwan abdi nazak, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama. bahwasanya menahan angin itu hukum asalnya adalah makruh. Karena di sini penafiannya peniadaannya adalah kesempurnaan salat. Berarti tidak sempurna, berarti masih sah salatnya. Ini pendapat yang kuat. Ya. Memang sebelum salat kita kebelet ingin buang angin, ingin buang air, dulukan buang airnya supaya khusus salat kita. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika di tengah salat Kita keingin, kepingin buang angin, kita pingin buang air, kita pingin buang air besar. Apakah dibatalkan sholatnya? Jawabannya, menurut mayoritas para ulama itu diperinci. Apabila keinginan buang hajatnya itu besar, sehingga ketika ditahan dia tidak khusyuk, atau mungkin pernah merasakan kebelet yang levelnya tingkat tinggi. Sampai gemeter-gemeter, nah ini berarti enggak khusyuk, batalkan salat buang air dulu, ya, karena enggak ada khusyuk. Tapi kalau kebeletnya ringan, masih bisa terjaga khusyuknya, apalagi di tengah-tengah salat maka menurut mayoritas para ulama, teruskan salat jangan dibatalkan, dan berusaha menjaga kekhusyukannya. Kenapa demikian penggabunan dalil? penggabungan dalil antara larangan membatalkan ibadah dengan hadis ini karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhalladzina amanu atiullaha atiurrasula wala tubtilu a'malakum wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah taatilah rasulnya dan jangan engkau membatalkan ibadah kalian ketika kita sedang salat sudah masuk ibadah dilarang membatalkan salat kecuali ada pembatal Kalau sekedar kepelet sedikit, tetap menjaga khusyuk, teruskan. Ini pendapat yang kuat. Tapi kalau sekiranya tidak bisa dijaga solatnya khusyuknya, hilang khusyuknya, keinginan buang hajat terlalu besar, maka batalkan demi untuk kemaslahatan salat berikutnya. Allah alam, ini yang bisa kita sampaikan materinya sudah isya ya. Dan kita akan sholat isya, kita scores setelah sholat isya. nanti akan ada sesi yang ketiga khusus tanya jawab. Oleh karena itu dipersiapkan pertanyaannya apabila ada pertanyaan. Kami akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan setelah surat Isya. Wallahu alam.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: kecil atau besar atau buang angin apa yang harus dilakukan kita katakan tadi bahwa kalau memang keinginan buang hajat itu sangat berat sehingga menjadikan ia tidak akan husuk <tuh> maka segera dibatalkan dan buang hajatnya di tempatnya mau tidak mau demikian meskipun tempatnya jauh. Maka dia menuju ke sana, buang hajat, lalu wuduk, kemudian sholat, seberapapun dia dapat, maka dia mendapatkan uzur. Tidak mengapa. ya. Tapi, kalau buang hajatnya itu hanya angin, nah ini banyak yang enggak tahu ini, kalau buang hajatnya itu hanya angin, maka Kalau memang bisa ditahan dan tetap terjaga khusyuknya, silakan diteruskan salatnya Tapi kalau tidak bisa khusyuk kecuali mengeluarkan angin, maka keluarkan. Apakah harus ke toilet? Jawabannya tidak. Lalu terus bagaimana wudhunya Di dalam Masjidil Haram ada tempat wudhu tertentu. Jadi ada tempat-tempat khusus, biasanya di tiang yang besar, itu bawahnya itu ada rongganya itu kadang-kadang ada tempat wuduk tapi hanya wuduk saja buang air kecil bukan ya atau kadang-kadang juga ada tempat yang ada banyak zam-zamnya di situ masih diizinkan untuk hanya sekedar wuduk maka boleh wuduk di sana tanpa harus keluar dan tanpa mencari toilet kalau hanya keluar angin saja tapi kalau buang air kecil berang besar ya harus ke ke toilet Allah waalaikum Ada yang mau bertanya Jika ibu saya tidak sholat Bagaimana Saya sebagai anak mengingatkannya Karena ketika Saya mau mengingatkan Saya sungkan Sama Saya sungkan Sama ibu dan saya takut Ibu tersinggung, taib. Ini fenomena banyak sekali terjadi. Orang tua belum sholat, itu namanya belum dapat didaya. Pertama, doakan sebanyak-banyaknya. Orang tua kita mendapat didaya sehingga dia mau sholat dengan sebaik-baiknya. Terus berdoa, jangan putus-putus. Yang kedua, didakwai semampunya. Diingatkan, tidak mengapa meskipun kadang-kadang Mungkin orang tua merasa tersinggung Tidak mengapa, dalam hal ini Andaikan orang tua marah Gara-gara anak Mengingatkan kebaikan Andaikan uh, mungkin orang tua Kemudian murka Gara-gara anak mengingatkan kebaikan Maka ini bukan termasuk Rukukul walidin Bukan Justru itu termasuk Baktinya anak kepada orang tua Cuman orang tua belum mendapat idaya Belum mengerti Jadi teruskan saja mengingatkan semampunya. ya Tentu saja dengan bahasa yang lembut, bahasa yang halus, tidak menggurui, mengajak bercengkrama, atau mungkin diajak membaca, diajak mendengarkan bareng-bareng. Dicari bagaimana sesuatu yang bisa melunakan hatinya, itu yang ditembu. Cari tahu, kira-kira ibu ini sukanya apa. Kalau suka baca, Alhamdulillah, carikan buku-buku tentang ancaman orang yang enggak sholat. Kalau dia suka mendengar, maka carikan audio yang membahas tentang keutamaan salat Kalau dia suka nonton, maka carikan channel-channel dakwah yang isinya diantaranya adalah tentang kewajiban salat Dan sampaikan kepada ibu bahwa salat itu yang dihisab pertama kali di hari kiamat, bukan yang lain, bukan baik kepada tetangga, ya, bukan berlemah lembut dalam tutur kata, bukan yang lain, tetapi yang pertama kali dihisab oleh Allah. Pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insyaAllah yang lainnya akan bagus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Apa yang lebih baik bagi wanita, membayar fidyah atau berpuasa? Saya punya hutang puasa karena hamil dan saat ini menyusui. Kemungkinan tahun depan tidak bisa puasa lagi. Bolehkah harga membayar, bolehkah hanya membayar fidyah saja? Mana yang lebih aftol? Ada perbedaan pendapat? terkait wanita yang tidak puasa sebab hamil dan atau menyusui. Terjadi perbedaan pendapat yang sangat kuat. Dan kalau kita mau ringkas, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat sahabat Nabi Ibnu Abbas. Dan beliau fatwakan dalam berbagai fatwanya. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi. Ya, yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid-din. Wa'alimu ta'wili, yaitu tafsir. Ya Allah pintarkanlah dia dalam agama dan ajarkan kepada dia tafsir. Maka beliau mengatakan bahwa wanita yang hamil dan atau menyusui lalu meninggalkan puasa, kewajibannya hanya membayar fidyah saja. Baik berupa makanan jadi ataupun makanan yang belum jadi. Kalau makanan jadi, maka sejumlah Berapa lama dia punya utang? Misalnya sebulan, berarti dia ngasih 30 fakir miskin makanan, ya. Atau misalnya kalau dia itu maka bahan makanan pokok, maka terjadi perbedaan pendapat tentang kadarnya. Maka Allah alam yang kami sempat pelajari, yaitu setengahnya ukuran zakat fitri itu untuk satu harinya, yaitu setengah sak. Jadi kalau satu sak tiga kilo, berarti satu setengah kilogram. itu diberikan kepada fakir miskin setiap harinya yang dia tidak lakukan puasa. Allahu alim. Dan itu pendapat yang lebih kuat karena ini adalah fatwa dari seorang sahabat yang ahli ilmu. Memenai berbenturnya waktu salat dengan makanan yang dihidangkan. Apakah dahulu pada zaman Rasulullah waktu salat atau azan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jawabannya tidak. Tidak ada ketentuan waktu salat setelah azan iqomahnya itu berapa menit. Ya. Jadi para ulama mengatakan nanti akan ada bahasan khusus. Berapa jarak antara azan dan iqomat? Dan dalam hal ini tidak ada batasan yang sahih. Tetapi para ulama mengatakan berikanlah kesempatan orang untuk bersiap-siap berwudu' paling tidak mengganti baju bila perlu, kemudian kasih waktu sholat untuk sholat paling tidak dua rakaat, mungkin tahiyatul masjid, mungkin koplia, mungkin juga sunatul wudhu, beri kesempatan, kemudian berjalan kaki dari rumah ke masjid yang dekat misalnya, kalau yang jauh pakai sepeda motor dan semisal baru kemudian diikomati, tidak ada batasan waktu. Kalau sekiranya cukup 10 menit ya itulah, kalau sekiranya maslahatnya seperempat jam boleh. Kalau sekiranya agak lama misalnya karena jamaahnya jauh-jauh, sholat subuh misalnya, perlu setengah jam, silahkan. Ya, enggak mengikat dalam masalah ini. Jadi ketika imam datang maka saat itulah dihikomati. Sedangkan saat ini waktu sholat kita sudah bisa tahu dari adanya jam, aplikasi adhan, apakah selayaknya kita bisa mengira kapan waktu adhan dan ikhomat atau hukum itu berlaku bagi kita yang lalai dengan jam. Oh ini masalah jam digital yang waktu sholat dan ikomat. Kalau waktu ikomatnya ini disetel ya, ini bisa disetel waktu ikomatnya, tergantung takmirnya, kan gitu. Boleh-boleh saja. Cuman jangan jadikan patokan jamnya akhirnya imamnya nggak jadi patokan. Jadi ketika sudah bunyi jamnya maka ikomat, padahal ee, imamnya belum datang, enggak boleh. Atau misalnya imamnya datang tapi jamnya belum bunyi. maka belum ikomat, Akhirnya patokannya bukan imam tapi jam ini keliru. Yang menjadi patokan adalah imam datang baru iqamat. Itu yang benar. Adapun jam untuk hanya sekedar perkiraan, dia bunyi enggak bunyi tetap melihat imam, maka ini dibolehkan. adapun untuk mengetahui waktu salat ada tanda-tandanya. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, waktu subuh itu fajar shadiq muncul. Ya. Waktu zuhur ketika matahari apa? waktu tuhur ketika matahari tergelincir ke barat, waktu asar ketika bayangan benda itu dua kali lipatnya, waktu maghrib ketika matahari tenggelam, waktu isya ketika warna merah bekas cahaya matahari itu sudah hilang, dan seterusnya. Ada ketentuannya. Nah, memang dalam Islam tidak ada perintah masing-masing untuk melihat ufuk atau matahari. Ini keringanan. Makanya para ulama dahulu sepakat boleh kita berpatokan kepada manusia yang lain atau jadwal yang dibuat oleh manusia yang mengerti hal ini. Boleh kita melihat jadwal, seperti jam, apa namanya jam waktu sholat itu, kalau memang itu yang membuat orang ahli dicocokkan dengan jadwal yang memang dibuat oleh lembaga yang ahli, maka kita boleh mengikuti waktu sholat tersebut. Tapi untuk ikhomatnya tetap kembali kepada sang imam, Allahu'alam. Jika ketiduran pas waktu isya dan belum mengerjakan sholat isya sampai adzan subuh berkumandang maka sholat mana dulu yang didahulukan? Gimana ini? Kita lihat waktunya sholat subuh itu panjang atau enggak, lama atau enggak. Kalau memang dia bangun pas adzan ya isya dulu karena subuhnya masih bisa didapati pada waktunya. Tapi kalau subuhnya hampir habis juga. Ya subuh dulu supaya apa supaya tidak mengkodok dua salat. Jadi ya, kalau kita salat isak dulu lalu habis waktu subuh maka kita salat isaknya di luar waktu salat subuhnya juga di luar waktu. Allah alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq. Bagaimana menyikapi orang tua yang meminta kita untuk salat? berjamaah di musholah tempatnya di depan rumah musholahnya, tapi imamnya bacaannya masih kurang benar dan ada kegiatan yang tidak syar'i posisinya sudah menjelaskan bahwa wanita afdolnya sholat di rumah, ya dijelaskan mungkin belum mengerti adapun musholah itu maka kalau musholah itu umum semua bisa sholat di sana berarti itu hukumnya masjid meskipun dinamai orang musholah Masjid pun kecil, karena memang zaman Nabi pun juga ada masjid besar, ada kecil, masjid besar masjid Nabawi masjid kecil masjid-masjid yang ada di pinggiran kota Madinah seperti masjid yang diimami oleh Mu'adz bin Jabal itu masjid kecil, ketika surat Jumat ditinggalkan, tidak ada surat Jumat dan itu tetap dinamai masjid, dan menjadi masjid hukumnya masjid, ada surat masjid, tidak boleh uh, jualan di sana, dan lain sebagainya, jadi Itu tetap dinamai masjid kalau memang dipersilahkan orang siapapun salat di sana. Adapun wanita, tetap kita katakan wanita lebih afdol. Tapi boleh-boleh saja di masjid kalau memang terpenuhi syarat-syarat yang tadi. Posisinya sudah menjelaskan bahwa wanita, iya, itu terus saja dijelaskan. Nanti lama-lama insya Allah paham, sambil didoakan, jangan lupa. Kadang-kadang kita berpatokan dengan usaha, 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 tetapi kita tidak pernah mendoakan. Doakan terus supaya mendapat. hidayah Allahu alim Adapun tentang bacaan yang kurang benar kita lihat itu namanya lahan. Lahan itu kesalahan bacaan. Lahan itu ada dua macam. Jadi hukum salat bersama imam yang salah bacaannya namanya lahan. Lam ha nun itu kesalahan bacaan. Lahan itu ada dua macam. Yang pertama apabila merubah arti maka tidak sah bacaannya. Kalau tidak sah bacaannya maka tidak sah salatnya. Tapi kalau tidak sampai merubah arti, maka masih sah salatnya dan mengimaminya pun juga sah. Ya, contoh misalnya yang merubah arti misalnya wamaana minal wamaana minal musyrikin. berubah menjadi wamaana minal musyrikin. kacau ini, mananya berbalik. Ya, kul ya kafirun dibaca kul ya mu'minun. Nah ini merubah arti, batal salatnya Tapi kalau salah yang sifatnya itu lafat-lafat kurang fasih karena dia bukan lisan, bukan lisannya Arabi maka ini masih dimaafkan. Atau misalnya dipanjangkan tidak sesuai dengan aturan tajwid, maka ini masih disahkan. Apalagi kalau memang umumnya orang-orang di tempat itu seperti demikian. Maka ini masih tetap dianggap sah. Allahu alam Bagaimana jika Terdapat anggota keluarga yang meninggalkan sholat, padahal sudah diingatkan berkali-kali. Tetapi tetap saja, apakah berdosa apabila anggota keluarga berhenti tidak mengingatkan syukran. Terus diingatkan semampunya, bukan berarti kemudian setiap detik mengingatkan, bukan. Ketika ada kesempatan, diingatkan. Berharap kepada Allah ada kesempatan, mengingatkan. Tidak harus setiap hari juga, kadang-kadang seharian itu nggak kesempatan. Tidak ada kesempatan yang baik untuk mengingatkan. Cari kesempatan yang baik untuk mengingatkan. Sekiranya diingatkan, diperkirakan kondisinya tidak mood, tidak bagus, nah, akan meledak marahnya, tidak usah. Tidak apa-apa. Jadi terus berusaha diingatkan semampunya, waktu-waktu, momen-momen yang baik, sambil terus didoakan insya Allah, eh, dia akan mendapatkan Hidayah, kita tidak tahu Ikhwan Kadang-kadang kita perkirakan Orang ini tidak akan dapat hidayah Ternyata beberapa tahun kemudian Dia lebih istikomah dari kita Mungkin Antum merasakan Antum mendapati kawan Yang rusak Jauh dari hidayah Antum mendapatkan hidayah, Antum mengaji Kemudian Antum berpikiran, oh orang itu Tidak mungkin mendapat hidayah Tiba-tiba ketemu di majlis sama-sama Ternyata dia sudah mendapat Hidayah Ini hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kewajiban kita menyampaikan Ya Sedangkan hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketika ada orang tua sakit Tidak mau sholat sampai wafat Padahal ketika sebelum sakit Rajin sholat Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Diingatkan semampunya Kalau sampai wafat ya sudah. Tapi dia masih muslim. ya. Dan pendapat yang kuat orang yang meninggalkan sholat itu jatuhnya kafirnya kafir asghar. kufur kecil. Artinya apa? Itu perbuatannya orang-orang kafir, tetapi dia tidak divonis kafir. Kenapa demikian? Yang pertama Allah SWT pernah mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik Kalau Allah mengendaki dan meninggalkan salat itu bukan syirik atau di bawah kesyirikan. Ada lagi hadits yang lain disebutkan oleh para ulama, nanti di akhirat orang-orang yang meninggalkan salat dilihat bisa saja Allah mengampuni, bisa saja Allah mengazab mereka. Artinya dia belum tentu kemudian kekal di neraka. Tetap doakan kebaikan semoga dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dia salah paham. Dia awalnya kan sholat, rajin. Tapi ketika sakit, dia menganggap sakit ini uzur. Sehingga tidak perlu sholat. Mungkin saja demikian. Jadi tetap doakan kebaikan, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah ta'ala Tapi kalau masih hidup, ya itu terus diingatkan semampunya. Kalau tidak mau, tetap diingatkan. Mudah-mudahan itu bentuk bakti kita kepada orang tua. Bagaimana ketika dulunya tidak pernah sholat, Atau sering meninggalkan sholat, setelah mendapatkan hidayah apakah harus mengkodok sholat-sholat terlewat dahulu. Kita tadi katakan tadi, mungkin ini enggak hadir yang habis asar tadi ya, bahwasanya meninggalkan sholat sengaja apakah dia harus mengkodok atau tidak, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian para ulama mengatakan harus kodok. Jadi kalau dia meninggalkan 50 tahun berarti mengkodok 50 tahun. Apa alasannya? karena mengkodok salat yang tidak disengaja ditinggalkan saja itu wajib apalagi kalau sesengaja, sengaja ini pendapat yang pertama lalu pendapat yang kedua mereka mengatakan tidak ada mengkodok salat yang ditinggalkan sengaja Kenapa demikian satu tadi kita katakan bahwa tidak ada dalil mengkodok salat yang ditinggalkan sengaja dua Allah telah menentukan salat itu inna salat in sala mu'minina kita mauta salat itu telah ditetapkan waktunya oleh Allah dengan penetapan yang pasti lalu yang ketiga orang yang mengkodok sholat yang mana sholat ini ditinggalkan sengaja berarti dia membuat-buat perkara baru dalam agama amalan terus apa kewajibannya taubatan nasuha tidak mengulangi kebiasaannya kemudian berusaha memperbanyak sholat yang bisa diperbanyak, apa itu sholat sunnah Baik rawatib ataupun yang bukan rawatib Atau salat sunat mutlak Allahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fik Wafikum warahmatullahi Ketika kita berpuasa Sering makan Sering makan sudah siap Untuk nggak hmm, bisa betul ini di lahap. Saya sering bersamaan dengan ikomah salat maghrib. Apakah kondisi seperti ini kita dahulukan makan sedangkan sering makanan sudah siap di meja makan? Bagaimana menyikapinya ketika masuk waktu berbuka? Ini agak berbeda ya. Kalau berbuka, Ya kan belum ikomat. Berbuka itu kapan sih? Ketika adzan, ketika tenggelam matahari dan itu ditandai dengan adzan. Kalau kita tidak melihat matahari sendiri, ketika adzan berbuka siap ya dimakan, ya kan? Yang dimaksudkan tadi adalah berbenturan antara ikomat salat dengan makanan yang siap. Tapi kalau berbuka itu tidak berbenturan. Yang ada adalah adan dengan makan adan kan belum ikhmat silakan makan. Cuman rasulullah saw berbukanya tidak seperti kita kebanyakan. Kalau kita semua kita makan habis, ya sehingga kekenyangan kemudian salat maghribnya tidak nyaman. Tapi rasulullah itu kalau berbuka biasanya makan rutop kurma segar beberapa butir. Kalau tidak ada maka rutop atau kurma biasa yang kering. Kalau itu pun tidak ada, maka dia meneguk beberapa tegukan air, kemudian sholat. Jadi kita, Masya Allah, ada es campur, ada kurma, ada apalagi sirup, ada kue gorengan, ada sambosa, ada ini macam-macam. Ya, baru kemudian sholat, ini pun sudah kenyang. Artinya apa? Di sini ada hal yang diringankan. Apabila itu hanya untuk berbuka puasa sekedar, bukan makan yang berat, Itu bagus ketika adhan maghrib ketika berbuka. Untuk makan malamnya banyak-banyak ditunda nanti setelah salat maghrib insyaAllah. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, ada yang lain barangkali? Ya. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika ketinggalan sholat Kobliya subuh Melihat besarnya pahala Apakah boleh dikodok Di lain waktu, sangat boleh Bahkan sangat dianjurkan Mengkodok kobliya subuh itu sangat Dianjurkan, dengan catatan Yang pertama, kalau memang dia Punya kebiasaan sholat Kobliya subuh Kalau enggak ada kebiasaan, ya mengkodok apa Sengaja meninggalkan Jadi kalau memang dia punya kebiasaan salat qabliyah subuh, tiba-tiba ketinggalan, kelewatan bablas tidurnya, lalu menjumpai imam sudah mulai salat subuh, ikut salat subuh, setelah itu salat qabliyah subuh. Cuman para ulama mengatakan lebih afdolnya tunggu sampai matahari setinggi tombak. Kenapa demikian? Karena ada larangan salat setelah subuh langsung. Meskipun masih dibolehkan kalau memang itu diketahui bahwa Itu adalah sholat khabliyah subuh. Karena pernah terjadi, setelah sholat subuh, Rasul melihat ada seseorang bangkit kembali sholat dua rakaat. Rasulullah menegur, apakah sholat subuh itu empat rakaat? Katanya, karena dia sudah sholat subuh dua rakaat, tambah lagi dua. Rasul tanya, apakah kamu sholat subuh empat rakaat? Maka sahabat ini mengatakan, tidak wa Rasulullah. Aku ini sholat karena saya belum sholat khabliyah subuh. Lalu Rasul diam. Makanya para ulama mengatakan mengqadha qabliyah subuh setelah subuh langsung boleh. Buktinya Rasul diam ketika dijelaskan. Kemudian kalau ditunda sampai matahari terbit setinggi tombak itu lebih afdal supaya tidak menimbulkan salah paham orang lain. Yang berikutnya ketika masuk masjid disunahkan salat tahidul masjid. Tapi waktunya cukup Dua rokaat saja, kok bisa tahu kebiasaan? Atau mungkin di masjid itu patokannya jam, misalnya ada waktu komatnya. Taib. Jadi ketika masuk eh ketika masuk masjid disunahkan sholat tahdul masjid, tapi waktunya cukup dua rokaat saja. Waktu kopliyah duhur, waktu kopliyahan duhur. mana yang didahulukan tahitul masjid apa kobliyat niatkan dua-duanya karena ini tidak ada waktu lain jadi kita masuk masjid waktunya mepet bisa untuk sholat cuma dua rakaat. dia belum sholat tahitul masjid dan dia belum sholat kobliyat duhur maka niatkan keduanya sholat cuma dua rakaat. bahkan kita bisa niatkan tiga tambah satu lagi apa sunnatul wudhu jadi niatkan, kalau memang waktunya sempit sunnatul wudhu, tahitul masjid Qabliyaduhur, jadikan satu InsyaAllah dapat tiga-tiganya Karena Rasulullah SAW mengatakan Innama malu, bin niyat Allahu'alam ini yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ta'ala Melanjutkan kembali kajian kita Wa akhiru da'wana anilhamdulillah Wa salamullahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Subhanakallahu ala ilaha Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi